0: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui... Host neste programa, aquele que nunca se conformava em ter que pagar mais para alugar fita de, de, é filme de fita dupla na locadora, estou eu, Thiago Almeida. E juntamente comigo, né, na mesa de hoje, já que vocês sempre é, dizem que eu tenho um, um gosto questionável para cinema, hoje eu resolvi trazer aqui cinéfilos de verdade, né? E para começar aqui na nossa mesa de hoje, o cara mais pipoqueiro dessa discussão. Meu querido Marcelo Seabra, seja bem-vindo.
0: Valeu demais, prazer estar aqui pela primeira vez com, com o Thiago, né, a gente já conversa aí já tem um tempinho, já troca umas ideias, mas pela primeira vez estamos no vídeo e eu acho que com o outro convidado eu já participei algumas vezes, mas com o Thiago então é a primeira vez e valeu demais, espero que vocês gostem do papo
1: logo de cara eu já digo desculpa qualquer coisa <risos> <risos> que a melhor frase nesse budcílio mesmo cara. e fechando a mesa de hoje ele que com certeza não vai falar de nenhum filme de cabeça, porque segundo o próprio, também tem uma memória duvidosa, Maurício de Paula
2: Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado de verdade. Eu me estreia aqui, estou muito feliz pelo convite. Espero poder somar e não com a minha memória, que certamente essa não vai somar. <risos> tenho várias. Tem, tem colas, tem colas, colas rolarão. Mas gostaria de dizer que não, minha, minha memória não é duvidosa. Ela, ela, ela certamente não sabe das coisas, então eu vou, vou apelar bastante. Obrigado, Thiago. Valeu mesmo. Muito bom estar do lado do Seabra de novo. Vamos ver se, se a gente produz um conteúdo decente, ajudar a criar um.
1: Conteúdo de qualidade. Sim, 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 meus amigos. Porque esta semana estamos aqui para aquela já clássica edição que fazemos todos, o an... todos os anos, né? Dos filmes que completaram 30 anos, ou seja, filmes do ano de 1993, né? Já que estamos fechando aqui, deixando bem datado este programa, estamos aí no, no, no finalzinho, na rabeta de 2023, né? Mandando este ano aí para a gaveta da história, vamos falar dos clássicos do cinema, ou nem tanto, do ano de 1993. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Meus amigos, vamos lá, né? chegamos aqui ao nosso já clássico programa, que... Todo fim de ano, né? Quem já é da, da nossa audiência antiga, ou de repente você que chegou agora aqui no nosso, nosso podcast, todo ano a gente faz né, essa, essa brincadeira aqui, já tem pelo menos uns cinco anos que a gente faz isso, de relembrar né, filmes ali e jogos, né? Nós temos essas duas séries, filmes e jogos, que completaram uh, 20 anos, na verdade, porque a partir deste ano, né, de 2023, eu estou aumentando a, a régua. Por quê? Porque se a gente pensar bem, né, depois de uma certa idade, parece que o relógio o cronológico, não sei se vocês sentem isso, depois que você faz, tipo assim, 30 anos, cara, parece que a tua vida <risos> é uma ladeira abaixo, né? parece que as coisas passam cada vez mais rápido. Então, quando a gente fala assim de filmes que fizeram 20 anos, de jogos que fizeram 20 anos, numa época que a gente tem tanto remake, tanto reboot de tanta coisa, de tanto conteúdo que é reaproveitado, meio que se perde o sentido. Então, eu resolvi né, por, por, por uma questão ditatorial, mesmo, de <risos> mudar a regra. E a partir de hoje, né, nós vamos fazer de filmes e jogos que completaram 30 anos e não mais 20 anos, para a gente manter aqui realmente nessa questão da nostalgia. E como a maioria de vocês, né, ouvintes, aí, a nossa audiência antiga já sabe, é aquele programa que a gente faz aqui algumas rodadas é, nostálgica, nostálgicas para lembrar. Desse, desse conteúdo aí de décadas atrás, então 1993, né, eu vou ter a indelicadeza de perguntar aqui aos meus queridos aqui Maurição, quantos anos você tinha em 1993, Ops. cara, o que, que você eu, tava eu fazendo? Eu sabia
2: eu sabia Nessa que esse época. momento... Alguma coisa <risos> a ver com a idade, eu sabia que ia ter. Que só não sabia o momento. Parabéns pela surpresa. Acabou
0: fechado antes <risos> de chegar em
1: mim.
2: Vai cair a internet. É, cara, em 93, você ter, eu nasci em 80, eu tenho 43 anos. Né? Então, eu tinha 23 anos, basicamente, né? Uh, e... 23? Ah, olha eu fazendo, olha, eu, fazendo conta, olha ah. eu fazendo conta. Olha eu fazendo conta. Olha eu fazendo conta. <risos> Não. Mas, enfim, o que eu posso dizer pra você sobre, sobre essa idade é que três anos depois desse ano, nascia a minha filha mais velha. Em 20, Nossa! 27. Pois é, ela tem 27 anos, nasceu em 96.
1: Maurício, então... um pouco acelerado, né, Maurício? Talvez, talvez. <risos> Mas é isso, é isso. A vida tem dessas coisas, certo.
2: Não, pois é. Mas três anos antes eu tava, cara, com certeza... É, me divertiram muito é, no meio de, 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 de várias coisas, de várias pessoas e Adolescente, cara... ali,
1: né, cara Adolescentezaço, Se adolescente é de 80, aço. 93, tu tinha 13 anos Sim, pois
2: é, é. então tipo é, a minha filha nasceu quando eu tinha 15 basicamente de 15 pra é chegar assim, mas 15 hum. então sim, era muito adolescentaço sabe, apesar de não ser aquele adolescente que tava ali sempre saindo mas eu tava sempre muito de, de brincadeira com a galera, então Pô, muitos encontros na rua, tá. muito futebol, na calçada, muito tampão de dedo perdido e é por aí. Eu aquela tava coisa nessa marota,
1: mais... né? Aquela coisa marota, Aquela coisa rua, marota, tá
2: Tomando umas chineladas da mãe. Era é, isso aí que eu tava fazendo. Tava, tava apanhando.
1: Maravilha, maravilha. E tu, Marcelão? Fala pra mim, cara. 1993. Eu não sei o que, que eu tô
0: fazendo nesse programa, porque eu não era nem nascido. <risos> Não, tá na verdade... Lugar no mundo. Eu estou dois anos mais novo que o Maurição, eu sou de 82, então em 93 eu estava aí com... Ah, bom, se for pensar que eu sou do final do ano, eu estava com 10 para 11 anos, né? Até, até setembro eu estava com 10, aí depois eu estava com 11. Mas eu já... Às vezes as pessoas me falam, né? Como é que eu vi? Me perguntam como é que eu já vi tanto filme na vida, né? Parece que eu sou um ator que fica o dia inteiro vendo filme, mas é porque eu comecei cedo. Então, desde muito cedo, eu tenho lembranças de ter assistido a filmes, assim... Acho que eu assisti O Cemitério Maldito, eu devia ter uns oito para nove anos, uma coisa assim. Então, eu, eu já assisti a uns filmes, eu lembro de ter pedido meu pai, por exemplo, para me levar no cinema, e aí ele perguntava assim, ah, tá, que filminho, né, que você quer ver, criancinha? Eu falei, o Último dos Moiganos, pode ser?
1: Excelente, então era, excelente.
0: Era mais ou menos nessa. Grande clássicos, nessa fase. É, grande
1: clássicos Excelente, cara. Então, eu, eu sou de 84, né? Então, eu sou aqui o, o mais jovem mancebo de, de, de vocês, apesar do meu ciático dizer o contrário. Mas. Tamo aí, né, cara? 93, assim, a gente meio que regulava de certa maneira, né? Eu com 9, fazendo a escadinha aqui, eu com 9, Marcelo ali, sou os 12, e o Maldição já chegando nos seus 13, 14 anos. Molecote, um né? Mas muito. Você foi de propósito, Tiago? Não, não, não. Foi de Thiago, propósito,
2: não. vocês quiseram não. chamar um ancião <risos> pra botar a culpa.
1: Não foi, não, mas acho legal a gente ver, porque uh, meio que regula a idade de certa maneira, todo mundo aqui uh, consumia cinema, né, de alguma maneira. Eu sou de uma cidade do interior, então cinema, cinema mesmo, pra mim sempre era um grande evento, muita coisa ainda não chegava, ou demorava a chegar lá onde eu morava, mas locadora e, né, a, grandes sessões de cinema aí que passavam. É, hoje acho que passa pouco filme, né, se a gente for pensar é, em emissoras abertas, né, comparado com o que era lá, lá no passado, eu acho que hoje passa até pouco filme, que até tem uma certa lógica, mas enfim, isso é uma, uma outra discussão, mas eu acho que a gente realmente esteve aqui à mercê do mesmo tipo de conteúdo. E 1993 foi um bom ano, né, pro cinema, se a gente for entrar diretamente aqui, eu vou, vou seguir aqui a, a ordem das janelinhas, né, dos meus convidados. Então, Maurição, você, cara, em 1993, estamos aqui, né, 30 anos atrás, qual o primeiro filme que você traz pra gente aqui e por que você está trazendo esse filme?
2: Cara, eu sempre, sempre não, né, agora, menos, mas na infância, eu era absurdamente viciado, louco por filmes de ação principalmente os de artes marciais né? e aí vai ter motivo por conta do outro filme que eu escolhi mas eu era um viciado em filmes de ação e eu era super amarrado na, na, nos famosos brutus, né? então filme eu acompanhava jo, pô, Schwarzenegger, Stallone Van Damme ok? mas enfim, eu tinha toda essa galera uh, Dolph Lundgren, galera toda, enfim e esse primeiro filme, ele foi o, o Clash of the Titans, ele foi o sabe, <risos> foi, foram titãs se encontrando naquela época, foi realmente um estouro, saber que esses dois atores daquela magnitude estariam fazendo um filme juntos, que é o Demolidor, né? O nome original é Demolition Man, mas aqui saiu como Demolidor, que tinha o Wesley Snipes e Sylvester Stallone no mesmo Foque em filme. Então, assim, aquilo foi um evento. Na minha cabeça, foi mais do que um evento, mas no geral, foi um mega de um evento e foi um filmaço para a época, um baita de um blockbuster. Que eu lembro de ter ficado assim, é, polvorosa, né? Basicamente. Quem fala polvorosa em 2023, eu não sei. Mas <risos> foi isso que aconteceu, é isso que eu relato para vocês aqui. E Wesley Snipes era um cara que estava muito em voga, em voga também, juntamente com os outros. Então, eu acho que esse filme ainda alçou ele mais do que ele já vinha estando. E, caraca, foi... É assim, acho que de filmes de ação da época, eu acho que esse, pra mim, foi o grande evento. Isso fica muito vivo na minha cabeça. Assim, pra você ter uma ideia, a minha memória realmente é péssima. Memória da Dory, do Procurando do Nemo, daí pra baixo. E pra, eu lembro da, da, da sensação que eu tive vendo esse filme. Então, foi, pra mim, foi super importante.
1: Legal você ter trago esse filme, Maurício, porque eu, eu, se a gente pensar, né, eu acho que, ok, o Snipes já tinha feito outras coisas antes, né, e tal, mas eu acho que esse é o filme que traz ele diretamente para a questão de, de uh, um action hero, né, que é o filme que vai alçar ele depois ali o Blade cinco anos depois, em 98, e, e ele se consagra aí, efetivamente como ator de, de ação e tal, até as coisas acontecerem na vida do Wesley Snipes, mas, cara, é um baita filmaço, porque ele é um filme de bricotur, ao mesmo tempo que ele é um filme... É, é aquelas coisas do, do, do... A cara do cinema dos anos 90, né? Porque, ao mesmo Exato. tempo que ele é um filme de ação, ele é um filme de bricotur, ele também é uma ficção científica, Muito. ele tem uma veia cômica, né? Ele, ele é engraçado ali em alguns pontos, uh, e ele é um filme de muito carisma, né? Se você pegar ali, acho que funciona muito bem tanto o Stallone, né? Como o, o, o Snipes e a Sandra Bullock que a gente não pode esquecer. Sandra Também. Bullock que tava migrando naquela coisa de, de ser a queridinha da América fazendo um monte de comédia romântica. Mas de vez em quando ela fazia coisas ali como o Demolidor, o, o, o que ela fez com o Ken And Reeves. Reeves. Velocidade máxima? Velocidade máxima. Então, velocidade máxima? É, então ela fazia coisa de ação. Ela tava em tudo, né? A Sandra Bullock sim. bombando nos anos 90 ali e tal. E a pergunta que fica é: vocês sabem usar as três conchas? Eu
2: sabia! Obrigado <risos> por esse momento. Jesus, é isso. É isso que a gente quer. A gente veio aqui pra isso, cara.
1: Como é que usa essas três sei conchas, usar.
2: Maurício? E, e fico sem saber. Eu prefiro. Eu quero levar isso assim, pro meu túmulo, cara. Eu não quero saber. É
0: isso.
1: Uh, e aí, Marcelo, tu gostava, cara? Demolition mesmo? Eu me lembro de ter
0: visto o Demolidor bem na época que ele foi lançado mesmo, e eu achei
1: alguns conceitos
0: engraçados, né? Por exemplo, que o clima começa a esquentar entre o Stallone e a Sandra Bullock, ela faz assim, né, com a mão, se eu não me engano, eles encostam a mão no outro, e ele fica assim, ué, o que é isso, né, o que tá acontecendo? Ela, ué, é assim que a gente faz, né, as coisas, né, e tal. Ele olha e fala, não, deixa eu te mostrar outro jeito.
1: É, então, teve algumas. Eles transavam de uma maneira meio sensorial, né? Botavam é. uns negócios, uns plugin na cabeça, assim, tal. E é engraçado
2: que ela mencionou quando, quando eles foram... Quando ele queria fazer alguma coisa. Não, vamos fazer isso aqui de verdade, né? Ela fala não, só vai pegar DST, 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 Aí começa a falar um monte de duas que a gente, tipo, na época, eu acho que nem existia. Acho que ele inventou um monte de conceitos que seriam futuristas, assim, né? Não sei, uhum. não lembro de quais foram, mas foi bem engraçado isso aí.
1: É, é, eu, eu lembro, você falou em tecnologia, né? Tinha aquelas máquinas... Que o cara ficar xing... Não, que ele fica Também. Mas a, a, as máquinas que estavam multa, né? Não, hoje em Putz. dia, cara, eu, 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 eu vou te dizer que algumas pessoas realmente, né dependendo aí do sistema econômico, algumas pessoas realmente gostariam que existissem máquinas como essa, porque é multa sendo toda hora. Cada palavrão que o Estalão falava, <risos> saia um ticket para ele pagar. Era muito engraçado, cara. É ótima... Isso você falou da comédia
2: sei. também, cara, é, era bem, assim, pelo que eu lembro, era bem um traço desses filmes de Brook Tool, ou blockbusters um sim, pouco mais sim. maiores, que era colocar esses caras pra fazer piada, até talvez pra dar uma amenizada ali na, na ação e tudo mais. E como você falou, funcionou muito bem pra eles, juntos. Primeiro assim, que eu não sei quem imaginava Wesley Snipes com o Stallone, sabe, sei lá, podia juntar qualquer, qualquer dupla e eu acho que foi meio inusitado. E foi bom pra caramba, Isso eu lembro que funcionou foi, bastante. Foi,
1: foi. É, é, tinha uma, meio que uma, que uma veia, né? Que esses atores brucutus, né? Depois eles começaram a fazer muito filme de ação, o próprio Schwarzenegger, né? Fez lá o, o, o Tira no Jardim de Infância, o Herói de Brinquedo, né, o, o dos gêmeos. Então, enfim, né, acho que. O último grande herói. É, é. O, último grande o último grande herói é você, herói. você pegar massa. um cara, né? Bombadão ali, tal, reconhecido por fazer filme de ação e colocar ele no meio de comédia, acho que essa dissonância aí era bem uma interessante. é muito tendência também. É, é, muito bom, cara. Muito bem deu, deu até vontade de, de reassistir. Marcelo, você, cara, traz pra gente um filme aí, 1993.
0: Cara, na época, em 1993, eu com meus 10 para 11 anos, uma coisa que eu tinha sempre problema, uma certa dificuldade, é que você conseguia pegar o filme... Você estava passeando num shopping, por exemplo, e tinha uma locadora dentro do shopping e você pegava um filme, só que depois você tinha que voltar lá naquele shopping para devolver o filme. né? Isso era um problema, porque no sábado você está passeando com a sua família, mas não significa que na segunda-feira você vai querer voltar lá naquele lugar, que às vezes é longe, fora de mão, para devolver o filme. E aqui em Belo Horizonte tinha uma locadora que era meio que um clube de, de locadoras chamado Companhia do Vídeo. E tinha várias locadoras que eram na mesma rede. Então você podia pegar o filme em uma locadora e devolver em outra. E já facilitava bem né, a nossa vida. E, e eu andava eu andava pela cidade para tudo quanto é lado com um comprovante de endereço no bolso. Porque toda locadora que eu entrava falava assim o que, que eu preciso para fazer ficha aqui? Sua identidade e um comprovante de endereço. Aí eu tirava do bolso, <risos> fazia a ficha... E saía de lá com três, quatro filmes. Eu, eu tinha ficha praticamente na cidade inteira. Todas as locadoras que eu passava, eu tinha ficha. E aí, um belo dia, eu consegui convencer a minha mãe a me deixar ir sozinho, de ônibus, na Savassi, na locadora, para poder pegar filme. E eu tava louco, esperando sair a longa-metragem do Batman, A Máscara do Fantasma. Ótimo. Que era baseado né, naquele desenho do Bruce T. Do Bruce do Paul Gini, né, que passava na, no SBT como o novo Batman, né, que era o Batman The Animated Series, e aí eles anunciaram que iam fazer um longa-metragem, eu falei nossa, quero muito ver isso, né. Consegui, com o cara da locadora, o cartaz da máscara do fantasma, que tem um, o Batman com a, com a capa aberta, assim, e o fantasma no fundo, e eu tinha esse cartaz colado no meu quarto, na parede. E aí, um belo dia, minha mãe vai e fala assim, tá bom, vou deixar vocês sozinhos, de ônibus, na locadora, pra você pegar filme. Era a minha independência, né? Eu ia poder pegar e devolver os filmes por conta própria. independente assim. de nenhum adulto. E aí, eu beleza, peguei o ônibus, fui na locadora, peguei três filmes. Eu me lembro que eu peguei três filmes. Um deles era o Batman, A Máscara do Fantasma. E aí, eu tô no ponto do ônibus com a sacolinha na minha mão, com os três filmes dentro da sacolinha. Só que o ônibus começou a demorar. Aí, o que, que Eu fiz tirei os filmes de dentro da sacolinha e comecei a ler o resumo, né, que vem atrás. Uhum. Então tô lá lendo o resumo do Batman e tal, o que está que acontecendo, não sei o quê. O ônibus vai aparecer na esquina. Eu arrumei um desespero para guardar o, a, os <risos> filmes dentro da sacolinha para poder pegar o, o ônibus e tudo. O ônibus parou na minha frente. Na hora que eu fui pegar o ônibus, que eu fui pegar aquele segurar aquele ferro, né, que você entrava, segurava no ferro e você se impulsionava para dentro do ônibus. Eu fiz assim e minha mão passou em falso. Eu não peguei, eu me confundi, sei lá o que aconteceu. Eu fiz assim e não peguei o ferro. Caí para trás. Simplesmente eu caí de dentro do ônibus. Eu já estava em cima do ônibus. Eu caí para trás. O ônibus arrancou e foi embora. E eu fiquei caindo, estatelado no, no, no passeio. E os fios? Era um buraco de árvore. Os filmes caíram junto comigo, pelo menos não estragaram. Ah, sim, eu pensei né? que você ia falar não que os estragaram. filmes foram,
1: foram embora no
0: ônibus. Não, não, os filmes caíram em mim,
1: ah, sim. aí não.
0: só né, Deu aquela pancadinha de leve, não, não estragou nem nada. Sim. Só que eu, eu tomei um tombo, né? Eu bati no, no, no meio-fio, e aí ficou minhas costas doendo, tudo doendo. E eu pensando assim, nossa, né, nunca que eu vou contar pra minha mãe que isso aconteceu, que ela custou pra me deixar sair sozinho de ônibus. E aí, a hora que eu cheguei em casa, minha mãe, e aí? Deu tudo certo? Correu tudo bem? Eu, assim, segurando a dor, falando, não, deu tudo certo, tranquilo, ó, peguei filme, tá aqui os filmes que eu peguei e tal. <risos> Na hora que eu virei de costas pra ir pro meu quarto, minha mãe olhou assim, minha camisa tava toda suja, de terra, nossa. por causa do, do chão eu tive que contar a verdade. Mas pelo menos valeu a pena eu vi Batman Máscara do Fantasma.
1: Eu já estava
2: contigo, né?
1: Sim. É, cara, é um, é um... assim, Apesar da, da trágica história, <risos> <risos> realmente é um, é um filmaço. Eu acho que o Bruce Timm, né? Ele, ele... O cara fez uma revolução quando a gente pensa nas animações da, da, Ups, da muito Warner, muito né? A, é muito reconhecido. Apesar da... Enfim, né? Há controvérsias de que os filmes de herói da Warner não sejam muito bons, assim eu acho que tem altos e baixos como qualquer um, mas na questão das animações, cara, boa parte dos anos 90, a Warner deve a esse universo que o Bruce Tien criou, ali a partir do Batman, e depois o Superman, a Liga da Justiça, a Liga Sem, Sem Limites, então o cara realmente, ele fez uma revolução ao ponto de trazer uma das personagens mais... Uh, populares, né, da, da, da editora, que é a Alequina, né, que nasce nas animações do Bruce Tien, depois ela vai parar nas vistas em quadrinhos, enfim, hoje tá aí um personagem história é né, tão popular quanto o próprio Coringa, se a gente for pensar, uh, e, é um, e é um filmaço, cara, eu, eu lembro que eu assisti também, porque essas animações do... Do Batman dos anos 90, elas não eram necessariamente violentas, mas o Bruce Cittin, Ele trazia um, um, uma atmosfera meio no ar ali pro Batman. Cara, era, era muito é. legal, né? E, e tinha todo é. o mistério de saber quem era o fantasma, né? A máscara do é. fantasma, um negócio meio scooby ali, era pô, fantástico, cara, muito bom.
0: Não, ele vai mesclando né, a, a história do presente com a história do passado para mostrar o passado do, do Bruce Wayne e como que a história dele cruzava com os personagens que, que ele estava revendo ali no, no presente. E a gente ainda tem uma outra característica fantástica que é a questão da escolha dos dubladores. Né? A gente tem o, o Kevin Conroy como Batman, que faleceu agora recentemente. Ele é uma voz assim, fantástica, né? casou muito bem com o Batman. Sim. E até na dublagem, né, a gente tem o Márcio Seixas também, que é muito bom. Então a gente tinha essa coisa de ter dublagens né, dubladores de peso. E a gente tem o Mark Hamill fazendo o Coringa, né, que depois do Luke Skywalker foi o melhor papel da carreira do Mark sim, Hamill sim. de longe. Né. A risada dele, no, do, do, do Mark Hamill, eu acho fantástica. Ela ecoa para tudo quanto é lado. Né. Então eu acho que... O, a Máscara do Fantasma, quem nunca viu, tá perdendo. Eu arriscaria a dizer que é o melhor filme do Batman. Melhor longa-metragem do Batman. Tá ali Olha. pau a pau do Cavaleiro da Olha! É,
1: se, Ou eu não, se eu não me engano, eu ouvi em algum lugar que parece que vai rolar um remake dele. É em animação também. A, 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 oh. a Warner acho que tá trabalhando nisso. Aí, né? Ouvi, ouvi dizer boatos aí do novo DC Studios aí, mas tudo vai depender, né? De, de James Gunn, né? Porque aqui nesse, nesse podcast somos devotos da igreja de James Gunn. Então, <risos> a gente vai esperar aí o que vai vir disso. Mas muito bom, cara. É... Eu vou trazer então para gente fechar essa, essa rodada aqui. Uh... Te... Hoje temos uh, muito Spielberg aqui nessa lista, né? Pelo menos eu vou Ih. trazer uns dois. Então, eu vou começar com um filme que, que me marcou muito. Todo ano eu tento rever ele de alguma maneira. Eu, eu vi esse filme nas férias do início de ano. Então, provavelmente, ano que vem eu devo assistir ali. Né, já faz quase um ano que eu revi esse filme. E toda vez que eu assisto, cara, é, é uma obra de arte, assim. Na minha opinião, lógico. Que é a lista de Schindler, né? Do, do Spielberg, assim, é fantástico. E eu fiz essa, essa brincadeira no... no no início aqui do podcast, né, de não concordar em pagar mais caro nas fitas duplas, porque a lista de Schindler era um daqueles filmes que eram fita dupla lá no cinema, né, uh, muita gente tem a, a recordação do Titanic, porque o Titanic eram duas fitas também que você tinha que alugar, mas a lista de Schindler já eram duas fitas que você vinha, inclusive tinha um case lindo, né, de umas edições, assim, que eram... Uh, Tipo um box grande mesmo, né? Algumas locadoras tinham ali, branca, com aquela capa da, da lista de Schindler ali, com as letras meio douradas, enfim. E a locadora pedia mais caro, né? Você pagava, tipo, o que você ia ter que alugar em, em dois filmes, você tinha que pagar um só. Então, eu nunca assisti a, a lista de Schindler na locadora. Eu, eu, eu tenho a memória vívida de estar em casa, sentado, assim, e... e ser anunciado cara no SBT né aquela voz lá do Lombardi né uh, dizendo que do, do falecido Lombardi né dizendo que um grande clássico no SBT né neste final de semana a lista de Schindler e é do grande diretor Steven Spielberg e que será exibido em duas partes né e aí eles vão passar uma parte um dia outra parte no outro que são né, quase 200 minutos de filme e é fantástico assim, né, cara? Se a gente for pensar, o, ele foi indicado ali, se eu não me engano, acho que a nove Oscars, ganhou quatro, se eu não estou enganado, e Globo de Ouro e, e outras indicações. É um filme uh, muito emocional, né? Se você pensar que o, o, o próprio Spielberg, ele é judeu, né? Ele é de família judia. Então, ele é um cara que ele trabalha toda a narrativa de Segunda Guerra Uh, muito bem nas obras dele né? logicamente com as ressalvas de que cinema é uma coisa, história é outra mas uh, se a gente pensar o que ele fez na lista de Schindler Resgate do Soldado Ryan é, Band of Brothers né? ele é um cara que gosta muito dessa temática ele diz, de, de, de guerra e o filme é fantástico assim, retratando ali a história do, do, do Oscar Schindler que é um, foi né? um empresário Uh, industrial, né, que viveu na Alemanha durante o regime nazista, e ele manobrou ali de algumas maneiras para que os funcionários que trabalhavam no campo de concentração ao qual a fábrica dele atendia, produzindo panela, materiais ali de, de metal, enfim, uh, fossem poupados. Né? Ele meio que pagava suborno, ele usava de política tipo, não deixa os caras aqui eu preciso deles para trabalhar e tal né para manter aí a, a, a indústria né a máquina do grande Führer e tal e ele meio que tava sempre negociando ali com, com os oficiais da, da SS para tentar salvar essa galera e depois ele foi reconhecido ali como cidadão notório tem uma homenagem dele em, em para ele em em Israel, as fábricas dele viraram museus. É lógico né, que existe toda uma discussão em volta da figura do, do Schindler, né, porque uh, inclusive tem um livro muito bom do uh, David Young, se eu não me engano, que é o. Bilionários Nazistas, né, um filme que tá. Um, um livro que tá aí no, no top de, de, de venda aí, que. Uh, trata muito disso, né, de empresários que enriqueceram durante a Segunda Guerra, e famílias hoje né, que são ricas, milionárias, bilionárias aí, uh, que enriqueceram muito durante a Segunda Guerra. Mas tem a figura do, do Schindler, que é muito polêmica, não digo polêmica, mas é meio que debatido até hoje, mas que no filme eu acho que é muito bem retratado ali, né, um baita elenco, cara, Caralhinha Nisson, Ben Kingsley, né, uh, o... o... O cara que faz o Valder? Porra, é, então assim, ele Castro. Sim. E trilha sonora do John Williams, assim. Cara, eu, ó, eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado de verdade, assim. Uh, eu, eu, eu lembro de uma entrevista, né? Tem um material extra né, de, de bastidores do, do filme do John Williams dizendo que o Spielberg mostrou para ele qual era o, todo o projeto do filme e tal. Ele falou: olha, você tem que fazer. A trilha desse filme. Eu quero que você faça, que você trabalhe. O Spielberg e o John Williams têm uma parceria bacana ali. E ele falou: Olha, Steven, eu não não, não sei se eu posso fazer algo para isso aqui, sabe? Eu não estou muito preparado para fazer algo para esse filme. Ele tem uma proposta muito importante, muito grandiosa, muito uh, emocional. E o Spielberg falou: Não, eu sei, mas uh, tirando você, todos os outros que poderiam fazer estão mortos. Então coloca o ah, John Williams porra. lá em cima, né, cara, e aí tem aquela trilha linda, eu fico arrepiado de verdade aqui, quando eu lembro da cena lá, uh, dos judeus sendo retirados do, do, do gueto, né, e, e sendo mandados para os campos de concentração, para serem executados, e toca o tema da lista de Schindler, uh, que, no, que, inclusive, quem toca o violino, né, o, o John Williams, chama um dos sobreviventes, que, que, que fizeram parte lá dos judeus de, de, de Schindler, como eram chamados. Então, cara, eu adoro essa temática de Segunda Guerra, assim. Logicamente, do ponto de vista histórico, né? A, a guerra em si é algo sempre uh, condenável lamentável. Né, e, e lamentável, mas eu ainda acho que é sempre um filmaço ali, aquela coisa preta e branca que deixa o filme atemporal, né, não importa quando você vai assistir, ainda é um filmaço e toda vez que eu vejo eu pego um detalhe ou vejo alguma coisa é, é, é fantástico, assim, não sei a opinião de vocês
2: Cara, a lista de Schindler é, é uma da facilmente uma das melhores obras da, da história, assim, para minha opinião né, meu gosto, uhum. meu, meu, meu ver, mas tem duas coisas muito interessantes aí, a primeira delas é John Williams esse cara para mim, ele, ele tinha que estar sendo reverenciado e homenageado todos os dias do ano, enquanto, enquanto ele estiver vivo. Não que depois Sim. a gente não vá homenagear, mas, tipo assim, é, eu acho que fazem... Acho que reconhecem... Tudo bem, todo mundo conhece ele, mas eu digo, em termos de é, homenageá-lo, acho que é, acontece quase nada, uh, se for comparar a proporção do quão importante para da indústria cinematográfica e a indústria uh, audiovisual, e, e, enfim, sonora que seja no todo. Esse cara é um ele é um absurdo, ele é um absurdo. Esse cara não existe, ele tá aí. Então, tipo, né, a gente tinha que estar tá reverenciando esse cara todo dia. E a, a segunda coisa que eu achei engraçado e que realmente acontecia é, algumas coisas desse tipo na época, que você falou sobre o SBT anunciando, foi o SBT, né? Sim. Anunciando sobre as duas partes. Ah, vou passar duas, uma parte hoje, a outra parte amanhã, porque, enfim, 200 minutos de filme, realmente. A, além disso ser feito com uma certa frequência lá no, no SBT, Muitos filmes, óbvio que não dava pra fazer isso com a lista de Schindler, mas me veio um, um caso na cabeça do, é, de um filme chamado Paper Boy. Paper Boy já foi exibido no SBT com tantos nomes que eu não sei nem te dizer. Eu não, não tenho uma lista que eu consiga te dizer, sei lá, garoto do jornal, o cara que entregava. Dantes, é, é impressionante como não dava pra fazer isso com a lista de Schindler, mas tinha cada coisinha que o SBT trouxe pra gente de, de lembrança
0: dessa época, né, que eu achei bom falar.
1: Sim, sim. Marcelão, quiser comentar?
0: Ah, essa, essa coisa de, de filme na televisão tem também muitas lembranças né de filmes que às vezes eu só conseguia assistir porque passava, né? Eu lembro de ter visto no SBT, por exemplo, e eu era novo, eu vi enterrado vivo. Eu achei fantástico, né? Que o cara é enterrado, e aí ele tá vivo, ele vai conseguir fugir para se vingar de quem enterrou ele. É o Tim Matheson, né? Uhum. Então tem também muitas boas lembranças. Mas Alice de China é como você diz. Eu acho que eu era meio mão de vaca também. Eu não queria, de jeito nenhum, pagar pelo aluguel das duas fitas. E eu acabei vendo um tempo depois também. Eu acho que, assim, ele ele não me marcou tanto a ponto de eu lembrar a situação, que o dia certinho que eu assisti, nem nada. Eu sei que eu gostei. Eu acho que ele pesa um pouquinho a mão no, no drama. Eu acho que o Spielberg... Né, ele, o Spielberg tem esse problema, né? Em alguns filmes ele dá, assim, uma, uma pesada mais... Uma, né, um pouco a mais do que ele deveria Sim. nessa questão do drama, mas ainda assim uma trilha sonora maravilhosa uma fotografia que, né, que é totalmente funcional além de ser muito bonita né, que eu acho que fotografia primeiro a gente tem que pensar se ela funciona né, se você entende o que está que acontecendo se, 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 né, se ela ajuda a contar a história Sim. mas além disso ela ainda é muito bonita e as, as atuações também, né, eu acho que o, o Ben Kingsley rouba muita cena o, o Liam eu conhecia ele mais como Darkman, né? Vingança sem rosto.
1: Nossa! Então,
0: <risos> é. Sim. Lembro, sim. Bem, lembro bem dele, né? O filme do, do Sam Raimi, né? Que parece uma adaptação de história e quadrinho, mas não é. Então, o, o Alice de Chandra, realmente, eu, eu gostei bastante. Mas não é um filme, assim, que eu também volte a ver com frequência. Além do fato de ser muito longo, né? Então, eu acho que é, acaba é. que difícil arrumar um tempo para poder parar e assistir de novo. A lembrança dele tá bem, bem fresca na minha cabeça, então, por enquanto eu não vou revê-lo, não.
1: Não, é é um, é, um, é um filme difícil, assim, de você digerir, né? Ele é pesado, é, tem pesado. essa coisa emocional, né, que o Spielberg coloca, até porque ele já é uma adaptação de um, de um livro, então ele tem toda aquela coisa ali, a gente sempre tem que levar em consideração, né, que uh, e agora entrou muito em voga aí com essa coisa do... do... Napoleão do Ridley Scott, né? Dessa coisa de história versus realidade, né? Quando você pensa em cinema, é óbvio, né? Que a gente sabe que é, é Hollywood, tem que emocionar mesmo, tem que ter as apelações dramáticas isso é isso é normal. Acho que para quem quer realmente estudar, conhecer a história, tem aí a, a, outras fontes, né? Melhores para isso, mas é isso que o Marcelo falou, é. É, é isso, cara, não é, não é um filme fácil, não. Quando eu vou assistir, às vezes... Eu, eu, eu acho que ficou tão marcado em mim essa coisa de dividir o filme em duas partes que eu divido ele em duas partes. Eu vejo uma hora e pouquinho, <risos> saio, vou tomar uma água, faço alguma coisa, depois eu volto e assisto a outra parte aí, e se os Scorsese ficar sabendo disso, ele me dá porrada. Tiago, é... <risos> você falou um negócio
2: aí agora, por exemplo, do, do a, da, da veracidade histórica, né, que esses filmes uhum. apresentam, ou não. Acho que também vai muito do objetivo, né, da, sim, da criação do projeto, sim. porque às vezes o projeto, ele realmente é feito para romancear o período, sim. e até facilitar ali a conexão com, com alguns lixos né, uh, como a gente já viu várias e várias vezes, por exemplo, quem faz isso muito bem, que une muita coisa real, historicamente falando, com romance, por exemplo, é um escritor chamado Bernard Cornwell. Cornwell. É outro Fantástico. bom velhinho sim. da vida, entendeu? O sim, cara escreve sim. 70 livros por minuto. Ele faz isso muito bem. Tem Mas vários, aí depende né? do objetivo. <risos> é Exatamente.
1: Tem vários aqui, tô olhando para eles aqui na estante, na inclusive tô, preciso acabar de completar a minha... Os livros do, do Sharp, né? Porque esse puto escreveu 70 Isso. livros aí, né? Então, pois
2: é, é esse cara... E eu vou pedir pra ele parar? Não vou, mas não, acontece. Esteve.
1: Enquanto ele tá escrevendo 30, o Martin não, não terminou não ainda. Ó, <risos> o próximo o Guerra, o Guerra dos Tronos, né? Esse velho arrombado. É, o mas, o Bernardo que vai terminar pra ele. <risos> Mariusão, segunda rodada, cara. Traz mais um filme de 93 aí pra gente debater.
2: Cara, eu vou trazer um filme agora que eu acho que ele foi é, importante visualmente para mim, no, no sentido visceral da coisa, falando que é um dia de fúria com Michael Douglas. Assim, primeiro de tudo, Michael Douglas, para mim, mim, eu sei que ele não é um ator de um dia de fúria, mas, mas para mim ele nasceu aqui, na minha lembrança de infância. Afinal de contas, novamente, eu tinha meus 13 anos aí, né? Então, foi a, a, a primeira obra que eu lembro de ter visto e guardado dele. Agora, o que, o que eu lembro muito da época foi que eu nunca tinha visto até esse ponto, como eu falei, eu sempre gostei de filmes de ação, sempre gostei de artes marciais, mas artes marciais eram até mais violentas, porque na maioria deles que eu assistiram eram filmes orientais, não tinha bastante sangue, tinha, enfim, tudo. Uhum. Mas ocidental, eu não lembro ter visto algo que tinha visualmente tanto impacto Quanto ah você decapitou uma cabeça não não é isso a questão não é essa mas é porque era uma é uma é, uma... é muito visceral né extrapolando ali tentando chegar perto de extrapolar os seus limites e eu nunca tinha visto algo desse tipo então aquilo me impactou muito porque se você parar para ver agora tô fazendo uma comparação hoje né? Se a gente for fazer um... Esse filme não funciona hoje, ponto. Assim, não tu se acha? faz isso, meu... Não, eu, eu assistiria, eu assistiria. Mas eu acho que, no geral, já não é mais um filme tão... O, o conceito dele já não seria mais tão bem aceito. Porque envolve gatilho, envolve né, coisas que a gente okay, passa hoje em dia que antigamente okay. não se passava. Então, acho que a indústria talvez não o fizesse. Ou ia suavizar bastante. É a mesma coisa fala de falar de boy Mas aí, é, enfim, outro uhum. outros que Uh, então eu lembro que nessa época eu fiquei apavorado, porque o que eu tava falando, o que eu ia falar, terminar de falar, é que isso aqui é basicamente o Coringa vencendo, a pessoa com um dia ruim, basta um dia ruim para que a vida da pessoa e a pessoa se torne um caos, e foi esse, cara, isso aqui me deixou bobo, assim, bobo, com, com medo, com receio, porque esse cara podia ser qualquer um na rua, sabe? então Nesse ponto de vista eu fiquei muito impactado E com o Michael Douglas Eu só não sei como esse filme é do Joe Schumacher Sinceramente, não, não sei é, eu não, não, não vejo Essa mesma linha séria E visceral no, Nas coisas que ele faz né? Mas esse filme realmente me deixou impressionado Então essa é a sensação que eu guardo De quando eu, tinha, quando eu era criança Realmente, Michael Douglas com aquela Eu não gostaria de encontrar o Michael Douglas na rua
1: Você eu gostaria de é... ser o atendente do McDonald's?
2: Você do... é louco Você <risos> é louco eu Até pesquisar já, já já tinha Bob's nessa época Melhor né? Tá trabalhando no Bob's tá? Cara,
1: não. é muito Muito foda tu, tu, tu trazer essa, essa ideia Porque eu entendo quando você fala Que talvez o filme não fosse feito hoje Ou se ele Talvez ele teria algumas modificações aí e tal, Mas eu acho que ele conversa Muito com a sociedade Que a gente está hoje da galera que Também. tá em burnout o tempo inteiro e ansiedade e, e que você vive ali no... no a, a sociedade do cansaço mesmo, né? Que a gente tá sim, hoje sim. em dia. É claro que o filme, ele é uma alegoria, né? Ele é forçado ali, mas é... Por exemplo, vou te dar um exemplo hoje, né? O filme, ele inicia ali naquela coisa, ele tá num baita do engarrafamento, né? Um calor fudido, altas... Outras temperatura, ele tá ouvindo no, no rádio, né, que a temperatura tá batendo recorde e tal, ele naquele engarrafamento, buzina o tempo inteiro, cara, hoje, salvo todas as proporções, né, gente, eu tava assim, cara, eu tava no trânsito, pegando um sol fudido cheio de coisa para fazer, sabe, enjoado, porque saí de manhã, não tomei café direito, o cliente esperando, tinha que voltar e tal, e o cara buzinando, e a galera atrás de mim, fazendo o maior barulho, Aquilo vai te dando uma, uma, uma ansiedade, né? Que se você não souber controlar, tu dá uma pirada, cara. É lógico que, sim, sim. né? Como a gente falou, o filme ele é uma alegoria. Mas todos os dias a gente tá à a, a, a mercê disso, né? De você chegar Isso. em um, um lugar para você ser atendido e coisas idiotas, uma baita de uma burocracia, às vezes para resolver uma coisa mínima né, e aquilo vai te irritando e, e você vai somatizando coisas ao longo do tempo, que tem a galera que explode mesmo, cara. E que é, um, é um filme que ele fala muito com essa sociedade hoje que a gente vive aí, que são, porra, que 24 horas tá pouco, né, Marcelo? Eu até passo um pano, cara, pro personagem <risos> do Michael Douglas ali. Eu fico com pena dele um de, determinado momento, cara.
0: É, é complicado mesmo, eu, eu, eu lembro que eu adorei eu, quando eu vi, eu, eu acho que eu já tinha o, o Maurício falou agora de lembrar do Michael Douglas por causa desse filme, eu acho que eu já tinha visto o Michael Douglas, se eu não me engano, na Guerra dos Roses eu acho que eu me lembro dele de ter visto há mais, mais tempo a Guerra dos Roses Aí quando eu vi o cartaz, e geralmente o cartaz chegava antes para né? então o cartaz chegava na locadora o pessoal colava na parede e você ficava namorando aquele cartaz, falando já chegou, já chegou. Né? Igual o menino chato viajando com o pai, né? Já chegou. E aí um dia o cara falava, chegou, capeta, né? Aí você ia lá e pegava o filme e levava o filme. Levava o filme para casa, finalmente. E eu me lembro que tinha na companhia do vídeo, tinha um display em papelão do Michael Douglas em tamanho real, o Michael Douglas lá grandão, com a maleta de um lado e a escopeta do outro, que é o cartaz do filme, né? Que é... é é a propaganda toda que foi feita do filme, ele olhando pro lado com aquela cara assim, né? Aquela cara de contador mal, de óculos, de gravatinha, com a escopeta e com a maleta. Aí eu virei pro cara, depois que eu fui devolver o filme, falei aqui, você tá vendo que eu aluguei esse filme? Eu gostei pra caramba desse filme. Você vai me dar esse display. Aí o cara falou tudo bem, tranquilo, deixa só passar um mês, que aí a gente faz a promoção do filme, a hora que né, vai chegar material novo, sempre acontecia isso na locadora chegava material novo, eles tinham que tirar o que já estava para colocar o novo, para divulgar os novos filmes, e aí, um belo dia, eu saí da locadora com o Michael Douglas debaixo do braço. E ele ficou no meu quarto. E o mais legal é que ele assustava minha mãe todos os dias, que minha mãe passava pelo, pela porta do meu quarto, o que, que esse homem parado aí, meu Deus do céu? Tava o display do Michael Douglas parado, assim, numa quina, assim, do lado da minha televisão. E... Ele assustava minha mãe.
2: É o que a gente aí. tem hoje naquelas bonecas assim, na. na, na é, na é. Nova,
1: né? a... <risos>
0: As namoradeiras? Namoradeiras. É, 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 é. Isso aí, isso
1: aí. Muito Meu bom. Meu irmão
0: gostou tanto da ideia de eu levar o display do, do Dia de Fúria pro quarto, que ele pediu na locadora depois e levou pro quarto dele o Drácula, O Amor Nunca Morre, com o Gary Oldman e a Menina Rider. Tua mãe muito deve ter gostado
1: muito. muito.
0: Nem um pouco.
1: <risos> eu tinha um, um. Quer dizer, tenho, né? Um, um primo que ele tinha o Totem, né? Do Corvo, cara. Ups, no quarto caramba, dele, caramba. né? Ele, ele pediu lá na, na locadora, os caras deram pra ele lá o Corvo e tal. Do, parado ali, o, o Brandon Lee, né? Tá, o Sim. cara fantástico. Uh, Marcelo, você então, seu segundo filme aí, cara, nessa rodada. Bom, eu falei
0: agora mesmo da animação do Batman e eu não citei uma informação muito importante sobre a animação do Batman, que é a trilha sonora, né? A gente tem a trilha sonora de ninguém menos que Danny Elfman, Sim. que na época era mais conhecido como vocalista do Oingo Boingo, né? Cantava Stay, aquele clássico oitentista, entre outras várias músicas que eu gosto bastante de Oingo Boingo, então tem, né, tem que lembrar que tem Just Another Day, tem Weird Science, do Mulher Nota Mil, tem várias músicas muito legais. Sempre
1: que eu tô tomando um, um, uns, uns vinhos a cerveja em casa sozinho, entra na minha trilha sonora aí. Oi no boi,
0: tem entra tudo. Ah, yeah, isso tudo é muito bom, também gosto bastante. E aí a gente tem então que fazer justiça né, a esse grande compositor que na época ele nem era assim tão né, usado. Ele tinha feito já a trilha sonora do, do, do Batman, né? Do, do Tim Burton. E ele acabou se tornando né, um colaborador frequente do Tim Burton. E aí a gente tem, então, uma fantástica animação em stop motion, que é o Estranho Mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas, que é um filme de Natal fantástico, né? Que a criança precisa ser um pouquinho mais velha, né? Senão ela pode ficar um pouco traumatizada né com o né, do Papai Noel e aquela coisa toda. Mas o, o Estranho Mundo de Jack é uma animação que me marcou muito, e eu lembro que eu assistia a primeira vez, quando eu tinha mais ou menos essa idade aí, uns 11, 12 anos, e aí eu, eu, eu ligava um videocassete no outro, então eu pirateava, né, antes de piratas existirem, eu já gravava os filmes da locadora, então eu, eu tinha os filmes todos copiados que eu via. Videocassete para videocassete, né? Exato. Tinha o um cabinho lá que eu ligava atrás, né, eu com Sim. 11, 12 anos de idade, eu já pirateava filme da minha cabeça, eu falei... Será que isso vai funcionar? Aqui é o cabo de áudio, aqui é o cabo de áudio. Aqui é o cabo de imagem, aqui é o cabo de imagem. Aí eu liguei testar, um no outro.
1: Vamos é. testar. Então, é.
0: Deu certinho. Aí eu tinha os filmes todos que eu gostava, né? E eu vi Estranho Mundo de Jack trocentas vezes, porque eu tinha ele gravado, então eu ficava repetindo e repetindo e repetindo de novo. Até que eu fiquei um pouquinho mais velho, eu devia ter ali uns 17, 18 e um amigo meu que era professor de inglês falou comigo que tinha a fita original que ele comprou nos Estados Unidos do Estranho Mundo de Jack e tinha comentários, tinha extras mostrava como que foi né, o making of como que foram feitas as cenas com os bonequinhos de stop motion então eu disse, mexia o bonequinho, filmava mexia o bonequinho de novo, filmava você imagina a paciência eu não ia conseguir fazer um negócio desse mas nunca, nunca, em hipótese alguma mexe o bonequinho, vai lá, capta a imagem mexe o bonequinho Aí pra expressão facial do boneco, você tem, sei lá, mais de 20 cabeças, que aí o, o boneco vai sorrir, você tem todos os passos, né, do sorriso, então ele tem que, tem que abrir o sorriso e
1: o né? Sim, sim, sim. Tá de, tá
0: de sacanagem, você tem que ficar trocando a cara do bicho e captando a imagem na cara dele para ele poder sorrir e fechar o sorriso de novo. Então assim, eu achei... Se eu já gostava dele, já tinha visto ele trocentas vezes... Depois que eu vi o making-of vi os extras... né? Que antes dos DVDs né? virem com os extras... Já tinha fita VHS com extras... Você tinha o filme... Depois você tinha o material extra... Na, na fita ali mesmo... E eu fiquei maravilhado... Eu adorei... E eu ainda gosto até hoje... Quando eu comecei a ter acesso... Alguns anos depois... Acho que a maior parte dos, das pessoas jovens... Que me ouvirem falando isso não vão entender... Mas quando eu passei a ter acesso à internet... Eu passei a baixar a música, né? Que a gente conseguia com áudio Galaxy, com Napster e tal. Soul Seek, né? A gente conseguia baixar disco inteiro. Aí eu fui baixar a trilha sonora do Estranho Mundo de Jack. E eu ficava o dia inteiro cantando. This, é muito, muito boa. This, this é, something, boa. Every, bro. é muito legal, né? Tem Halloween, logo no, no começo. Então
1: é muito Pô, bacana. Você tava falando e tava vindo o tema na minha cabeça aqui, porque. Tipo, Cara, Tim Burton brilha ali, né, cara? Acho que ah, anos 90 é o auge dele ali, né? Já, já pegando, já, já de 89 com o Batman e depois as coisas que ele fez depois, acho que os anos 90 é a época de ouro do, do, do Tim Burton. Depois eu confesso que eu dei meio que uma cansada na estética, né? Ali do, do Tim Burton, ali de, de, de árvores retorcidas e, e tudo monocromático e, e criaturas lânguidas, né? Eu, eu, eu meio que dei uma cansada nisso um tempo. Mas, porra, é uma baita animação concorreu ocorreu ao Oscar, né? E é aquilo, stop motion, cara. É, é obra de arte, é vida, né? Eu vi, é eu vi recentemente, imagino que talvez vocês tenham visto, visto também o Pinóquio do Del Toro, que Del tá Toro. na Netflix. Cara, fantástico, assim. Brinca. E tem... Tem a parte lá de, de, de extras, né? Que tem tudo isso aí que o Marcelo falou. Tem os bonequinhos, tem o um boneco em tamanho real, tem o um bonequinho mini para fazer as animações ali uh, mais em detalhes e tal. E é um culta-trampo, né? E é muito carismático. Né? E até Sim. hoje a galera, tu vai em evento nerd aí, tem a galera fazendo cosplay de Jack, de Sally, né? É, 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 muito, é muito forte né, dentro da cultura pop. Cara, eu vou te é falar uma, um negócio. Uma, eu, gostaria de...
2: eu gostaria de apanhar, por favor. Por favor, me batam ah, assim que possível. Hum. Porque, pra você ter uma ideia, eu fiquei assustado agora que o, que o Marcelo falou sobre o, o, o extremamente de Jack. Hum. Assustado por ser de 1993 esse filme.
1: É 93,
2: cara. Sabe por quê? Agora chega a parte em que eu peço por favor se me encontrar na rua por aquele tapa maroto. <risos> É, então, eu assisti o Estranho Mundo Tipo assim, muitas, muitas coisas da cultura Pop a gente acaba conhecendo por osmose né? Porque são, uhum. são figuras muito Difundidas, histórias muito Difundidas e a gente que tá sempre ali no meio A gente acaba pegando aquilo Então eu já conheci o Estranho Mundo de Deck há muito tempo Não diria 93, mas Já conheço há muito tempo Mas eu só assisti porque a minha ex Falou comigo sobre ele Foi esse ano eu só Rapaz. assisti esse filme esse ano, cara. E agora eu tô vendo que esse negócio é de tá, 93.
1: Tarde, né? É, tá aí. Tá no Disney Plus aí, né? Sem, sem fazer que jabá, é, mas tá bem acessível aí pra quem quiser. É, depois eu,
2: depois eu vi, mas agora, agora ele falando, mencionando isso pra um filme que eu já conhecia, mas só vi esse ano. Esse filme, é de 93, me deixou realmente extasiado, eu tô velho, é isso. Sim.
1: Inclusive, ele é um filme de Natal, tá na época da gente assistir, Exato. né, Exato. Jack. Eu, 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 eu quero deixar claro, né, que todo ano, a gente, inclusive, já teve algumas edições aqui que a gente falou de filmes de Natal, né, e a nossa querida Melissa Andrade, né, que não tem gravado com a gente, porque tá com outros projetos, enfim, mas ela, a gente sempre debate aqui, porque eu odeio o filme de Natal, cara. Odeio, odeio filme de é temática de Natal, de drama de Natal, família natalina. É, Mas pontos... comédia que gosta? Então, cara, não, não muito, assim. último é, grande filme... herói não é Natal? Então, filme, filme de Natal e filme de cachorro inteligente, cara, são duas coisas que me afastam. <risos> assim, me dá uma ojeriza de uma maneira inacreditável. Duro de matar o... duro de matar, é um que eu gosto, eu ia falar isso agora. Duro de matar, o o, o Stay Moon de Jack.
2: Não, é, duro de matar não é.
1: É o é, um próprio, o próprio,
2: o próprio Bruce Willis apareceu numa premiação falando que esse que duro de matar não é um filme de Natal, é só um filme de ação do Bruce Willis. O próprio não.
1: Mas aí eu, eu tenho que dizer, né, com todo o respeito ao Bruce Willis, que o problema é dele, né? Pra mim é o filme de Natal. E o... <risos> Coitado, Bruce Willis. E o... o... Esqueceram de mim, também. Isso é o de rock, mim. o filme de Perdão. Natal. Agora, filme de Natal, com temática de Natal, bicho, corro, fujo, tô foda. Mas é isso, cara, é filmaço. Muito bem lembrado. Eu Você vou trazer... cara. Cara, eu gostei, eu fiquei com medo, porque quando o Gavião Arcano foi anunciado, foi anunciado que seria uma história de Natal uma série de uhum. Natal da Marvel. Eu já fiquei. Sim. E eu, eu vi sim, que é. eles deram muito destaque, né, em, no material de divulgação pro cachorro. Ou seja, meu Deus, vai ter provavelmente uma história de Natal e um pois. cachorro inteligente. <risos> Os dois, eu não vou conseguir assistir. <risos> eu não vou. Bingo, Beethoven, Lesse. Nossa. A... Daquele Adoro o daquele Daquela porra, daquele cachorro esportista lá, o... o, o que joga basquete, Boa que gente. joga... Puta, cara! Como eu odeio aquilo ali, cara! <risos> cara, como eu odeio o <risos> cachorro inteligente. Mas vamos lá, é... <risos> pra fechar essa segunda rodada, cara, eu vou trazer um filme aqui, que nós já... Vira e meia a gente fala sobre ele, né? Já que a gente tá sempre tratando de cultura pop, né? Coisas nerds aqui. Uh, e que... Em 2023, né, se a gente pensar que 30 anos depois a Nintendo conseguiu a sua redenção, que é Super Mario Bros, cara. Super Mario Bros é, uh, por muitos Caraca. anos foi um case inacreditável, né? Se você pensar ali que uh, tinha tão um bom elenco, né, cara? O John Leguizamo, o Dennis Hopper. Uh, o Bob Hoskins, Bob Hoskins né? que inclusive disse que foi a pior coisa que ele já fez na vida
2: ouvir <risos> um
1: do Mário a, a Samantha que cara a novinha ali né toda bonitinha e tal uh, esse filme a, a ele tem todo um processo né que não cabe a gente falar aqui inclusive a gente fez um podcast esse, esse ano sobre o filme do Mário né o, o novo filme do Mário ali da animação e a gente fala um pouco mais sobre o filme lá de 93, a gente tenta traçar aqui uma, uma linha entre os dois, quem quiser ouvir pode procurar aí na nossa, no nosso acervo, mas uh, eu gosto de lembrar porque ele, mal ou bem, ele é, pode ser usado hoje como um case de como Hollywood encarava uh, adaptações de videogame há 30 anos atrás e como é hoje, né? porque o mercado de games hoje, ele facilmente vai bater Hollywood em breve, né? Ele é um mercado milionário, bilionário hoje em dia, então... Eu acho que já mercado... bateu, tá? É, tá em vias de, né? Bater ali, se a gente for pensar, até por conta que a gente teve uma queda de filmes por causa de Covid e tal, mas hoje, né, cara, se você ver aí... Uh... Todas essas produtoras, canais de streaming, né, a galera está produzindo coisas baseadas em videogame e tal. É, os próprios jogos passaram a, a, a manter uma linguagem cinematográfica. Né? Tem jogos hoje que você consegue ah, eu não gosto muito de videogame, mas se você sentar de um lado um cara que joga bem, você está assistindo um filme interativo ali, né, de certa maneira. Então, uh, os jogos assumiram essa linguagem cinematográfica. Mas o Mário, ele, ele abre isso, né, cara? E aí depois, nos anos 90 ainda, você tem Mortal Kombat, o Street Fighter lá com o Van Damme, né, cara? O Raul Júlia, o Van Damme cheiradão de cocaína lá nos bastidores <risos> e tal. É, o filme do Mortal Kombat com, 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 com o, o, o Christopher Lambert, <risos> né, cara? Christopher Lambert que, que entrou depois num... num num exílio sabático, depois de fazer o Mortal Kombat, né? Ficou um tempão ali, afastado e tal. Então, é... é e veio o Resident Evil, né? E, mas quem abriu o caminho para isso tudo é o Mario, cara. É, e, e foi uma grande derrota. O filme teve ali... Ah, faturou, ele, teve, ele tem um orçamento meio esquisito ali, quase 50 milhões, e ele não fatura nem 40, né? Então, é... é uma catástrofe. E eles tentaram fazer... É, ok, né? A gente tá pensando em 93... Mario Bros. ali é de 80 e... Putz, cara, acho que é de 85, se eu não tô enganado. Mas... Mario. Uh, é, mas vamos lá, né, cara? Não é... Não é uma grande história, né, cara? É um encanador que tá pulando em cima de tartaruga, né? Então, você não tem uma história profunda, mas os caras viajaram, sabe? Numa coisa de um reino, uma parada meio pós-apocalíptica ali, que eles queriam trazer pro Brooklyn, em Nova York... Né, e bota a princesa, e porra, no final tem aquele Yoshi em stop motion, né, cara? Que é assustador aquilo ali. <risos> aquilo é, é muito. É medonho bizarro. aquilo ali, né, cara? Da pesadela em criança. Então, a, <risos> a Nintendo ficou. Aí demorou 30 anos para se recuperar, né? Tem toda uma história de bastidores ali interessante. Mas é. <risos> é um filme que ele tem a cara dele, né? Hoje ele virou um cult, né? A gente vê ali, até zoando e tal. Mas é aquele filme que, na época, pra quem jogava os joguinhos do Mario, né, e fui pra assistir o filme, tu já, assim, tu não precisava ser cinéfilo, não precisava ser crítico pra ver que o negócio era uma bomba, né?
2: Mas eu vou te falar que eu acho que naquela época, é, primeiro de tudo, a tecnologia, né, pra poder trazer os... adaptar um jogo. Eu acho que eram raríssimas as exceções, lá pros anos 80, 90... De um cara, sei lá, de uma, um cara que teve uma ideia, mostrou a indústria e a indústria falou assim, não, vamos esperar que a gente, né, mais pra frente aí, vamos tentar ver tecnologia, tá melhorando e tal, era assim, putz, Mário, vende igual a água, Vá, vamos fazer filme, vamos fazer filme, ué, dá dinheiro da mesma forma. E aí faça de qualquer maneira, porque o que importa é o pessoal ver o Mario e o Luigi ali. Isso que assim Penso eu que, seja, é, que fosse essa a cabeça da galera que botava isso em prática. Logo em seguida, a gente ainda teve Double Dragon, cara, com o Marco da Cascos. Ano seguinte, que foi. Meu Deus! Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei nem, não sei nem abordar o que, que é pior nesse não sei, não sei É realmente.
1: terrível, é terrível, cara, terrível. Mas
2: Mario foi importantíssimo justamente para poder, como você falou, né, abrir os caminhos ali. E, pô, o pessoal da época, imagina que quando o pessoal naquela época imaginava que um jogo que pô, a galera inteira gostava, porque o Mario sempre foi um quebrador de bolhas, vamos dizer assim. De blocos, é verdade. Sempre foi o um criador de blocos. Porque mesmo naquela época, quem não, jog... quem não gostava de jogar videogame jogava Mario É basicamente isso.
1: Ah, eu não, jogo, não gosto de videogame, não. Lançado em 83 Mario. e tal, eu falei 85, mas fazendo errado aqui em 83. Então o filme sai 10 anos depois ali do. Tá vendo?
2: E eu ainda nasci primeiro que o Mario Cara, eu não acredito, o cara. Tá muito velho. Chega disso. <risos>
1: Curtia, Marcelo? É, jogava eu... Mario? Não... Eu também
0: não gostava de jogar videogame de uma forma geral, mesmo porque eu não tinha um, então ficava um pouco difícil. Uhum. Mas eu, quando pegava, quando eu ia na casa de algum amigo, alguma coisa assim, eu achava Mario bem legal, bem alucinógeno, né? Comia alucinógeno. lá um cogumelo. É, pro... <risos>
1: alucinógeno.
0: E achava, eu achava bem bacana. Então, assim, eu acho que os três, os três jogos que eu sempre gostei e que eu jogava sempre que eu podia, sempre que eu botava a mão no videogame, era Mario, Street Fighter e Mortal Kombat, exatamente os três.
1: Os três que saíram dos anos 90 ali no cinema. Foram exatamente. três filmes
0: quando saíram, eu falei, não, tem que ver, né? E corri atrás e tudo. E, nossa, de longe, né? O Mario pode ter os méritos dele e tudo mais, ter aberto a porta. Mas realmente é um filme de dureza, viu? É um filme que eu vi muito novo. E eu já olhei e falei, nossa, eu sei o que eu gosto e eu sei o que eu não gosto. Isso eu não
1: gosto. Era ah, bem... Ah, eu, eu vou até deixar aqui um, um abraço né, para os amigos do final do podcast do, do Jogo Velho. Acho que tá todo mundo aí com seus projetos independentes hoje, mas eu lembro que a última vez que eu falei desse filme foi, foi lá e a gente chegou numa terrível conclusão, né, revendo o filme e tal ali, que a princesa Peach, que ela vem parar aqui no nosso mundo, né? Ah, ela é tirada lá do mundo do cogumelo, através daquele portal, ela vem cair aqui. E durante a gravação a gente chegou numa conclusão de que ela nasceu de um ovo, né, cara? Então você imagina um ser humano nascendo de um ovo de dinossauro ali. É a coisa mais aterrorizante possível, né? <risos> E você pensa, quem botou o ovo, então, assim, pra nascer a princesa Peach? E pronto, e aí ovo.
2: vamos ao... ao é, o ovo a galinha, basicamente.
1: <risos> o ovo a princesa, quem nasceu? O
2: ovo a princesa, exatamente. É isso, cara, mas <risos> Uma pesquisinha rápida aqui, ó. É, Super Mario Bros. 3, que foi basicamente o, o Mario mais jogado da história, e eu, inclusive, por mim, foi lançado em 88, antes do filme, e o Super Mario World também veio logo em seguida, em, em 90. Então, assim, Mario na época estava realmente...
1: Sim, sim, sim. Mario... Até hoje, né? Nunca saiu de moda. Marco Nunca daí, saiu de moda. Inclusive, inclusive a, a gente, de novo, né repetindo aqui, a gente falou sobre isso lá no podcast de Mario. Uh, a Nintendo demorou muito até, né? Para aproveitar, Porque né? A gente sabe como as coisas são no, 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 no corporativismo japonês, né? Tudo é mais devagar, ainda mais uma empresa centenária como a Nintendo mas uh, eles demoraram muito, cara, né, você teve aí, o, o próprio Sonic, né, conseguiu se reinventar nessas, no, no, no cinema, agora o Sonic que passou ali um, uma década ali no, no meado dos anos 2000, 2010, com jogos também bem uh, deploráveis, né, até o Sonic lobisomem ali, se a gente for pensar, né, Deus me perdoe, mas... Uh, conseguiu se reinventar no cinema né? e a Nintendo aproveitou agora isso aí, uh, a gente está realmente numa nova era de, de adaptações né, cinematográficas de, de jogos e animes também, que devem desbancar em breve esse mercado de, de filme de super-herói, que a galera tá meio saturada.
2: Cara, Nós vamos... só desculpa só para te agregar uma coisa. É, a gente não só mudou o pensamento das empresas, como o pensamento da galera que está consumindo principalmente, né? O próprio Sonic é um exemplo absurdo que foi feito aquele trailer teaser, né, no início do projeto. Sim. E as reclamações foram tantas que o pessoal parou e falou: "Beleza, tá errado, vamos fazer correto."
1: Tanto que não virou seja, piada no filme do e Teco, né? O exatamente.
2: Sonic Feio. Sonic, né? Feio. Sonic então, Feio tá lá. Então mudou muita coisa, não só o mercado, mas como o pensamento da galera que consome. A galera tá mais exigente, né? E o pessoal exatamente. tá vendo que dá retorno se fizer bem, bem feito. Muito bom, muito bom.
1: Uh, então vamos lá, nossa terceira rodada. Maurício, mais um filme pra gente.
2: Cara, esse filme, eu, eu, eu não sei o que pensar dele exatamente muito bem. É uma comédia que na época, eu acho até que não era, talvez não tenha sido a primeira vez, mas novamente, assim como O Dia de Fúria, foi um filme que me marcou é, a, a ação, eu vou melhor dizer o nome do filme porque que eu não vou conseguir explicar, Uma Babá Quase Perfeita, né, com o Robin Williams. Por quê? É, eu não sei se ele foi o primeiro a fazer um grande filme né, vestido de mulher, fazendo ali e tudo mais, mas ele, é para mim, é a cara das últimas duas décadas, pelo menos... De, de um personagem desse tipo, de um homem que se veste de mulher ali no meio de uma comédia, numa situação, né? bem situacional. Então, eu é lembro Tutsi, de ter... Né? Hã? É Tutsi, com Dustin Hoffman? Ah, Tutsi, Atutsi, é verdade, mas Tutsi não marcou tanto quanto... Você quanto... acha
1: que te marcou mais do que as branquelas, nesse sentido?
0: Não,
1: não, 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 não. And I <risos> não, não, não. Marco, não. acho que as branquelas não, só que as branquelas
2: é mais recente, né? É,
1: sim,
2: sim. Então, assim, pra mim ela virou a cara, o que veio depois, porque senão a gente pode citar a vovózona também, que não fez um grande sucesso, mas deixou a marca é. do ator ali também, né? O cara fez três, quatro filmes de vovózona. É, ou seja, deu algum não retorno.
1: Mais,
2: a vovó. Não, não aguentava <risos> desde o primeiro. Eu não aguentava o primeiro.
1: É, é bem ah, ruim. Pelo
2: amor de Deus. <risos> Mas, assim, então eu acho que esse personagem, a, a senhorita Doubtfire, né? Ela começou esse movimento e, pô, ninguém... Eu não consigo imaginar alguém melhor do que o Robin Williams pra poder ter interpretado, sabe? Eu acho que foi a, a melhor. Então a sensação na época que eu tive foi, tipo assim, caraca! Que ideia sensacional de ter um, um homem que seja o, o Robin Williams, né? Ali, travestido de mulher. E, cara, foi muito bom. As situações foram sensacionais. Era o tipo de comédia que eu acho que naquela época não se explorava tanto. Que ficou, eu, eu fiquei, é, o, é o tipo de filme que eu olho e, sinceramente, mais um que eu não acredito ser de 1993. É, Robin Williams já morreu já tem tempo, ok, tudo mais. Mas pra mim é um filme muito vivo, a sensação desse filme é muito viva pra mim. Acho que foi muito importante no, no geral, no cenário de, de comédia, que hoje em dia, por exemplo, já não é mais o mesmo. Comédia hoje em dia pra mim é bem difícil de consumir. Não, não vejo tanta coisa, não vejo coisas boas por aí mas esse é um filme que marcou muito, tanto pela qualidade da comédia, quanto pelo, pelo elenco, né? tem a Sally Field ali também, e por conta do, do, da ideia do Robin Williams é, por trás de uma, uma mulher. Eu achei sensacional.
1: Mas eu acho que isso faz todo, uh, todo sentido, Maurice, se a gente for pensar... Assim, pensa, lógico que, né, que, que existem diversas perdas e tal, mas uh, perder o Robin Williams... Da maneira que foi, né, a, a, com todo o trabalho que ele tinha, a, é triste, cara. É, é triste. triste, é lamentável. E era um cara que ele conseguia se reinventar em qualquer coisa. Seja fazendo um filme de ação, sabe? Fazendo Robin Hood, fazendo uh, Hulk, né, uh, fazendo filme <risos> dramalhão mesmo. É, filme de drama para tu chorar. Era um ator. Ali, era um ator. E fazer comédia, né? cara, um monstro, monstro, Rob Williams, monstro, e, e, e a sensibilidade que ele traz de fazer comédia. E aí volta um pouco naquilo que a gente falou, lá do Demolidor, que é um filme de ação, mas tem a comédia e as coisas casam. Sim, Aqui sim, é a mesma sim. coisa, ele é uma comédia, mas tem um, um drama forte ali. Tem um drama, com ele, certeza. Ele como, né, sendo aquela babaca, cuidando daquelas crianças, aquela família toda zoada, toda disfuncional ali, né? E ele, pô, cara, é... Não sei a opinião do Marcelo, mas é, eu sempre que penso qualquer coisa do Rob Williams assim, me, me dá bad, cara, porque... Sim, foi eu meio muito que não acredito cedo, ainda, cara. sabe? É, foi muito cedo.
0: É, eu, eu acho o Robin Williams um monstro também, assim, da atuação, né, ele... A gente costuma-se, costuma né, falar que, às vezes, diminui esse comediante, né, fala que comediante... Tipo assim, ator é comediante, né? Ah, sim. Sendo que é muito mais difícil, né, as rirem do que fazer chorar, por exemplo. Então, acho que, realmente, é uma perda muito grande o cinema, né, o Robin Williams. Eu gosto muito da... da Nesses Dopefire. Tem uma prima da minha mãe que é igualzinha a ela. Eu fico eu olhando <risos> ah. pra ela e falo assim: ó, oh, Robbie Williams vestido de mulher. Essa aí é. <risos> Mesma coisa. Mas, e ainda temos o, o Pierce Brosnan antes de ser James Bond, né? Como o novo Sim, namorado é da, da mãe, né? Que separou do Robbie Williams ali. É um filme muito bacana, eu gosto bastante também.
1: Muito bom. É... Então vai lá, Marcelo, você, mais um aí pra nossa terceira rodada.
0: Bom, como eu disse lá no, no início, né, eu acho que eu mencionei que eu ia muito ao cinema com meu pai, quando eu falei do, do, né, que do Último dos Moicanos, né,
1: uhum.
0: meu pai viu que ele podia deixar eu escolher o filme, né, então ele viu que a gente não ia ver umas, umas porcaria de criança, né, ou, sei lá, uns trem, acho que assim, falar porcaria de criança parece sacanagem, né. Mas tem muita coisa que considera a criança parece que é burra, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Sim. Então, acho que quando a gente vê uma coisa feita para criança que respeita, né, a inteligência da criança e, e o momento da vida da criança, eu acho que é muito bacana. Mas eu não eu, eu não olhava muito para essas coisas de criança. Eu, eu ficava interessado no que estava acontecendo. Eu já conhecia mais ou menos a cara dos atores e tudo. E aí um dia meu pai me falou, né? Você quer ir no cinema? Vamos 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 ver alguma coisa. Escolhe aí. E aí eu assinava né, o, o jornal aqui, o principal jornal da época aqui, que era o Estado de Minas. Aí eu ia lá correndo né, na, na sessão de cultura, que eram as duas coisas que eu gostava de ver. Os filmes da semana, o que, que ia passar né, na televisão na semana, então eu olhava no jornal. Uhum. E os filmes do cinema, o que estava que passando no cinema, o que, que tinha estreado. Na época, estreava filme no cinema toda sexta-feira. E aí meu pai, no sábado, perguntava né, o que, que eu queria ver. E eu me lembro de um dia ter falado com ele, meu oh, pai estreou um filme muito bacana, com o Clint Eastwood e o Kevin Costner. Chamou Um Mundo Perfeito. É um, um filme que muita gente deixou passar batido aí, muita gente não né não, não deu a devida importância, mas na época eu, eu alguma coisa me chamou a atenção. Né? Eu acho que eu já tinha visto outras coisas. né o, o próprio Clint Eastwood, eu já tinha visto ele muito recentemente, que ele foi lançado no mesmo ano, que é Na Linha de Fogo. Eu acho um filme muito bacana, né? Que ele, que ele é o um segurança do, do presidente dos Estados Unidos. E aí eu acho que a figura do, do, do Clint Eastwood e a figura do Kevin Costner me chamaram a atenção. O Kevin Costner, eu lembrava muito dele, do Robin Hood, né? Do, do clipe do Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You. E aí eu acho que essas coisas todas se juntaram e falaram assim, vai ver esse filme. E aí eu não sei porquê, eu falei o meu pai, vamos ver esse filme. E eu não me lembro de ter chorado tanto vendo um filme, porque é um filme que, eu, assim, eu me, me bateu, eu, eu, eu tenho uma coisa com o filme com criança, que se o é um filme é bem feito, se o filme tem uma história bacana, me pega muito. E aí eu eu achei muito legal, assim, a, a história é basicamente sobre um, um assaltante que tá fugindo do policial, que tá perseguindo ele, e no meio do caminho ele sequestra, sequestra uma criança para usar de refém. Só que aí ele começa a se afeiçoar pela criança, né? E a criança era de uma família muito religiosa, então ele não era de fazer muitas coisas de criança. E ele começa a se divertir, né? Os dois parece que viram amigos, assim, saem se saem se divertindo pelas estradas, é um road movie. E eu acho fantástico, né? Eu me lembro bem dessa situação e a hora que o, que o filme acaba, eu pensando assim, nossa, eu não, não não, posso mostrar pro meu pai, né? Que eu tô aqui chorando, debulhando de lágrimas, e meu pai sentado do meu lado no cinema, né? Obviamente que ele já devia ter percebido. Mas eu tentando de tu, todos os jeitos disfarçar, né, eu... Não. <risos> legal, né, pai? Eu... Gostei, né? Bacana. Disfarçava mesmo, mal, né? hein, cara? E... Nossa senhora, demais, né? Porque eu não tinha condição. E assim, eu acho que é um filme que, que junta muita coisa bacana, tem, tem muita coisa legal dele, e o Kevin Costner, acho que o melhor papel dele ainda não, não, ele não conseguiu fazer um melhor, não. Eu acho que todo mundo te, tinha que assistir a Um Mundo Perfeito, porque é um filme muito bacana.
1: Como assim, cara? E o Waterworld, cara, ali ele tá o ápice da, da da carreira dele. A cara... é, é, é melhor não comentar. É, ele, a cara foi essa. É, esse, esse eu, vou, eu vou ficar devendo, apesar né, do grande elenco, o Kevin Costner, Clint, Clint Eastwood, a Laura Dern, né, tá no filme. Laura Dern? Eu, eu, pra mim, esse realmente passou batido. Eu sou um desses que você falou que passou batido. E como diz o Maurício, se você me ver na rua, me deu uma porrada Fala. na cara, porque <risos> eu não assisti ainda.
2: Não, esse filme eu assisti, mas a minha memória tá negando acesso ao, ao exato momento. Então, eu lembro de algumas partes, eu sei que foi bem impactante a relação deles, né do Kevin Costner com o Menino, uh, mas eu não tô lembrado exatamente do, do decorrer do filme. O que eu sei é que, assim, eu gosto de praticamente todos os filmes dirigidos e até às vezes escritos ali pelo, pelo Clint Eastwood. Então, eu lembro de ter gostado. Mas não foi algo que, mas realmente não foi algo que me marcou como, como os outros da, da, da lista.
1: Sim. É, só uma... Já, já que você puxou, né, vou, sou obrigado a perguntar. Tu viu o último filme do, do Clint Eastwood? Não, me dá o nome porque é acesso o à memória. O Cry Macho lá? O... Vi. É... é.
2: Terrível.
1: Cara, é. assim, todo o meu respeito. Eu falei praticamente,
2: hein? Deixa eu me salvar. É. Falei
1: todo o meu respeito ao cliente, isso, pra mim, é porra, outro monstro sagrado. Mas, Sim. velho, tem coisa que não dá mais pra fazer, cara. <risos> tipo assim. <risos> Clint o cliente com, com, com 138 anos trocando soco com, com os caras é, é foda. Mas, enfim. É. Eu vou fechar essa terceira rodada, né, pra gente ir aqui pro, pro nosso final, com um filme. <risos> Tô até com vergonha, mas eu vou falar porque ele, ele marca uma, uma parte importante aqui. É... Na minha infância, cara, eu, eu, eu era muito fissurado em duas coisas, né? Filme de, de Western, né, que a gente chamava aqui dos famigerados filmes de Bang Bang, né, filme de Velho que Oeste... Bom. Porque aqui em casa era assim, a gente ia para a locadora né, todo, todo final de semana. Eu, eu tenho um irmão, ele é seis anos mais novo, né então eu era o mais velho. Então ele não meio que né não tinha muito ali escolha e tal, via o que a gente assistia. Mas sempre que a gente ia para a locadora, em média a gente pegava por final de semana cerca de três filmes. Meu pai sempre alugava três filmes. Ele e a minha mãe escolhiam um de Bang Bang, que eles adoravam. Né? Era um gênero que aqui em casa a gente sempre assistiu muito. Uh, um filme infantil, qualquer coisa que eu quisesse pegar lá, um desenho, Disney, alguma coisa. Geralmente o Rei Leão, né? toda semana o Rei Leão. E um filme de terror. Porque eu era um moleque fissurado em filme de terror. cara. Eu sempre gostei de assistir terror. É... passava, né? Minha... Minha mãe cansa de Lembrar que em casa, às vezes, quando a gente está falando de cinema, né, eu não sei, eu lembro do Thiago sentado na sala, tipo, uma hora da manhã no, no, assistindo Corujão, né? O Corujão aí da, da, da Rede Globo, passava só filme de terror e tal. E eu era alucinado. E eu sou cria, cara, da geração Slasher Movie, né? Então, tudo ali, Halloween, sexta-feira 13, a Hora do Pesadelo... Cara, tudo isso, né, eu adorava. Tinha um álbum de figurinhas lá, o Jason versus Fred Krueger, né, levava pro colégio. Todas as, as crianças com álbum de, de figurinha da Copa do Mundo, aquele uh, Amaré, lembra do Amaré, com os bonequinhos Maré, do lado é, e tal? Por... As meninas olha, isso é muito anos 90, cara. É, Tartaruga Ninja, e eu com a porra do Fred versus Jason ali, <risos> com cabeça decepada, né, então era uma criança estranha.
2: Você Ita conseguia trocar figurinha com alguém?
1: Não, sobre isso... Só, <risos> Só levava, né? <risos> em 1993, nós tivemos ali o que seria até então o encerramento, e de certa maneira foi, da franquia Sexta-Feira 13, com Jason Vai para o Inferno, né? Sexta-Feira 13, a parte final, que é um filme ruim. Eu sei que ele é um filme ruim, tá? Eu, eu, eu tenho plena noção disso, mas... É como eu falei, ele é, na minha concepção, um encerramento... Não só da franquia sexta Freire 13, porque depois disso nós tivemos aquele Fred vs Jason, que é triste pra cacete também, é bem ruimzinho.
2: Tom Jerry do
0: Terror.
1: O, o, é o Tom Jerry do Terror. O, o, o Jason X, né? Que é o Jason no espaço, que é mais feio que tapa em cara oh. de mãe, aquilo ali. É, <risos> é um desastre de, de, de caminhão com, com motocicleta. E o último remake de Sexta-feira 13, né, acho que é de 2019, se não estou enganado, que é bem ruimzinho também. Então, realmente, o Jason acaba ali. desde que já era bem, bem ruim, já foi um filme ruim. E o que, de certa maneira, encerra uma geração de slasher movies, né? Porque a hora do Pesadelo, deles esticaram até a parte 5 ali, né? já com a, a filha de não sei quem lá, da que, que enfrentava o Fred Gruger no mundo dos pesadelos é um negócio meio X-men né a menina tinha poderes telecinéticos uh, Halloween também já estava completamente desvirtuado do que tinha que ser então uh, aí a gente começa né nos anos 90 com outro Três
2: tipo os slasher né? team
1: que era, exatamente com pânico com eu sei que vocês fizeram no verão passado né e depois a gente teve ali a mudança para os filmes mais gore né com Alberg o jogos mortais. Então, é um gênero que ele foi, né, evoluindo ali de certa maneira. E eu acho que esse filme ele marca o encerramento da geração slasher movies, né? Quando o Jason morre, ele leva com ele essa essa geração. Então, para mim é muito emblemático, cara. E eu lembro que a capa da fita, era a máscara com uma cobra entrando pelo, pela máscara, assim, então é muito impactante, né? E... É, tal, e, 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 o, e o... Só que a história é uma, uma merda inacreditável, né? Eles explodem o Jason no começo do filme, aí leva o, o, os pedaços dele pro necrotério, aí chega lá, o legista come o coração podre do Jason, né? Numa cena terrível, assim. Uh, e aí o espírito do Jason incorpora nele, aí o Jason fica igual um... Um encosto, né, cara? Querendo incorporar nas pessoas e tal, porque ele tá sem corpo. É uma bosta. Aí tem o negócio de uma adaga mágica, tem que matar o Jason com a Eita, adaga mágica. Puta. E aí, no final, tem a mãozinha, né, do, do Fred Krueger que vem e puxa a máscara do Jason pro inferno e tal. Então é a cara de uma geração que cresceu assistindo. Assim, eu, eu sei que é ruim. Mas eu tenho um apelo muito emocional, cara. Não sei se vocês gostaram de Sexta-feira 13, de Slasher Movie aí. Mas cara, é, é a, eu, a minha opinião sobre isso muito. é bem, bem
2: rápida. Eu é, tenho cagaço de terror, logo não vi. Mas eu lembro que foi um evento, porque eu lembro do, do filme sendo anunciado, né, já que a gente tá falando muito de nostalgia, né, filmes muito antigos. Eu lembro do filme ter sido anunciado e, e a minha galera toda se amarra em terror. E a decepção, e o quanto que as pessoas falaram <risos> mal quando saíam... É eles ruim,
1: falando,
2: cara. É, caraca, aquele filme é horrível. Eu falei, não, não vi, não vi. Oh, mas é muito ruim, não sei o quê. Então eu, eu lembro do, do tamanho do evento e lembro do tamanho da decepção, que foi proporcional. Sim.
0: É, eu, eu gosto de filme de terror bastante, né? Eu sou um grande fã da obra do Stephen King e de todas as adaptações para o cinema. Já participei de N podcasts comentando o Stephen King e tal. E eu gosto, gosto também dos Slashers, gosto muito de Halloween, principalmente. O do, do Jason e do Fred, eu não, não vi todos, mas eu vi bastante. Eu vi vários, eu vi o primeiro de cada um, né? Então, o primeiro sexta-feira 13, eu acho bem legal, bem bacana. Né, que é aquela perguntinha do pânico, né, quem é o assassino de Sexta-feira 13? É, é a mãe
1: pegadinha, é a mãe do Jason, exatamente. Power of
0: então eu acho que o primeiro é bem legal, o segundo é bem legal, né, o, o segundo é o que de fato tem o Jason, né, matando as pessoas e tal, aí eu acho bem legal, assim, a, as mortes todas dentro do acampamento, né, aqueles adolescentes.
1: Um monte de mulher pelada, de né, tornar... cara, eu adoro, porra, eu vou confessar, né, cara, é mulher forte, né, <risos> A, a, a gente via mais mulher pelada em filme de terror do que pornô, que não tinha tanto acesso a esse negócio.
0: É, então, assim. É? E, e, e tinha umas mortes criativas, né? Sim. A hora que ele mata, ele mata a caroneira com uma facada nas costas, ela aperta a banana, a banana vai e sai, cai assim pro lado. Era muito engraçado, né? Tinha umas coisas muito loucas. Então eu, eu gostava do Jason, mas esse último realmente foi difícil. Foi oh. bem difícil. O de Nova York já tinha, né, o de Nova York tem um, um meme, né, que o pessoal gosta de usar, que é o Sexta-feira 13 parte 8, parte que 8. O, Jason, o Jason tá andando puto, assim, pela rua, marchando pela rua, tá um povo ouvindo uma música num som, ele vai pra se dar um bicudo no som, no som, o aparelho de som sai voando, né. Então o, o oitavo ainda tem umas coisas, umas tiradas interessantes, uma coisinha ou outra legalzinha e tal, o, o raio, né, que acorda o Jason, né, e tal mas esse 9, realmente ele só perde pro 10, ele só é. perde pro Jason
1: do Espaço. Realmente é so... Jason do Espaço. É muito ruim. Não, é sofrido, cara é sofrido. Mas como eu falei, ele tem uma, uma certa importância aí por, por fechar uma geração de Slasher Movie que teve muita coisa bacana. Né? Acho que de todos, né quem sobreviveu muito bem foi o Halloween, né? De certa maneira ali a gente ainda teve outras adaptações Uh, muita gente tem uma ojeriza, né com, com remakes e reboots e tal, eu sou um cara que eu até gosto uh, dessa nova trilogia que foi feita, alguma coisa achei que foi interessante do Halloween, eu gosto do Halloween do Rob Zombie, eu acho que ele fez um trabalho bacana ali também mas fora isso, cara e aí fica uma curiosidade, né, porque o, 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 o diretor eu tinha até separado aqui para falar o cara que dirigiu o Jason vai pro inferno, né, o, o Adam Marcos? Ele não tem muitas coisas na carreira dele não, né? Mas ele fez ali o, o sexta-feira 13, o último. E aí depois, cara, ele ficou um tempo sem fazer nada, porque né, quem é que vai botar alguma ele coisa para fazer? É. E aí ele me pega e faz acho que 98, tipo, cinco anos depois, algum maluco dá uma outra chance para ele. Ele faz aquele O Massacre da Serra Elétrica 3D. Lembra também? Que horroroso o filme, é tenebroso, assim. Então, é um cara que não gosta de filme de terror, né, cara? Porque pra fazer esses dois filmes, claramente... Não você fazer um rápido. filme de
2: terror no 3D, já você já tem alguma <risos> questão aí pra resolver.
1: Muito ruim. Meninos, vamos lá então pra nossa última rodada aqui. Maurição, qual é o último filme que você traz pra gente de 1993. Então,
2: esse daqui, cara, eu, 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 eu venero esse filme, sinceramente. Como eu falei lá no início, que eu, que eu ia puxar esse assunto no fim, eu sempre gostei, sempre amei filmes de artes marciais. Alguém aqui lembra, não é dela, tá? Mas alguém aqui lembra de Cynthia Rotrock?
0: Lembro de é Cara, nunca resiste jamais.
2: Se você lembra de Cynthia Rotrock, você está de parabéns, porque realmente é o, o underground do underground do underground, da, 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 da coisa escondida, e é isso. Então eu, eu sempre fui muito assistir minha mãe trabalhava numa empresa que tinha uma locadora dentro, né, para os funcionários alugarem. E aí, tô, cara, pelo menos umas três vezes por semana ela me levava filmes para ver no final do dia. E aí chegava alguma coisa lá, ela me falava, ah, tem um filme aqui é assim, aí, a Elia sinopse para mim pelo telefone, tá? Então você quer ver isso? E a maioria deles era oriental. Então, eu assisti muita coisa, muito Jet Li novinho, muito Chan novinho, outros nomes também que, menos falados, mas que são famosos ainda no meio artístico, né? E esse filme, ele tem ele significa muito pra mim por conta disso, que é Dragão, a história de Bruce Lee. Cara, eu lembro de quando, teve, de quando vi esse filme, ter falado assim assim, explodiu na minha cabeça, porque eu falei, caraca, Bruce Lee, velho, eu não consegui pegar Bruce Lee vivo, então, tipo, é, é a história do cara, tudo bem, eu sei que o filme é absurdamente romanceado, cronologicamente falando, bem errado, né, ele foi feito para atrair um público, é feito para Hollywood, ok, beleza, mas, mano, ver o Jason Jason Lee Scott, Jason Scott Lee, né, se não me engano, é, no papel do Bruce Lee, foi uma das melhores coisas que eu lembro de ter visto na minha vida a adaptação, né, pra época biografia, não, não, não via muita coisa desse tipo, então eu uni duas coisas ali que pra mim, uma, uma era novidade, falar sobre alguém que eu conhecia, que, que não tava mais entre nós, e a outra, artes marciais que eu venero a minha vida inteira e cara, foi um filmaço pra época eu tava revendo Muito. esse filme hoje eu vi esse filme hoje, antes de vir pra cá até falei pro Thiago, vou rever um dos filmes e assim, tem muita, uh, muita. muito jogo de câmera, tem muita, muitas cenas que são gravadas de uma forma que eu, eu fiquei surpreso, sabe assim, de ver isso hoje em dia. Fora todos, todas as homenagens que foram feitas que na época eu não sabia, mas que hoje eu sei, sabe? Tipo, no meio do filme eles mostram lá um panfleto do, da, do instituto que o Bruce Lee criou para dar aulas, e é igual ao panfleto real que existem nos registros. Então, assim, cara, eu fui ver esse filme hoje e falei assim... Puta, eu continuo com a mesma sensação de maravilhado que eu tinha naquela época. Mesmo as coreografias já parecendo lentas. Mesmo, sabe, mesmo o filme não sendo mais atual. É um filmaço, cara. E eu fico felizaço de ver, sabe? Muito, muita coisa.
1: Mas eu acho que ele é um, um retrato da, da, da época dele. E, e, e eu vou te dizer, assim... Comparado com outros filmes de arte marcial, Maurício... Eu acho que ele até envelheceu bem, tá? envelheceu. Eu, acho, eu acho que ele não envelheceu mal, não. Tem, tem... Pelo contrário. Tem aquela passagem ali quando... É uma parada meio, meio lúdica, né? Que ele tá lutando com os samurais ali Exatamente. Tal, uma coisa... Então... É porque a história do Bruce Lee, né? Assim, dependendo de quem conte, tem várias vertentes. Tem toda a parte dele, filosoficamente falando, com as artes marciais, né? Ali a coisa do Jet Kunidor, a... Tem a parte da galera que já trabalha meio com o mito do Bruce Lee, né? Se realmente as coisas foram como são narradas, ou se existe toda uma mística em volta dele, que inclusive o Tarantino trouxe isso à tona, né? no, no era uma vez em Hollywood que muita gente falava com ele pra caramba. Mas o que é incontestável é que o Bruce Lee ele é um ícone né? da, 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 da cultura sino-americana, e ele abre portas para toda uma galera que vem depois... Inclusive o cinema uh, de artes marciais chinesa, né, Para entrar dentro do mercado fechado hollywoodiano... Né, e, e conseguir uma adesão ao público norte-americano... Que é muito conservador... Né, com o conteúdo deles até hoje... Né, ainda mais nos anos 50, 60, se você pensar... É uh, indiscutível que o Bruce Lee ele é muito marcante nisso... E nesse ponto, acho que o filme mostra bem, sabe? Aquela parte inicial mostrando ele, o sufoco dele trabalhando em cozinha e tal, e tentando ali se destacar de alguma maneira. É, é um filme que ele pode ser historicamente questionável, né? Como outros que a gente já falou Sim. aqui. Mas ele cumpre bem o papel, cara. Eu acho que ele é... É bem demais. bacana ali, cara.
2: Inclusive, ele fala sobre, sobre temas que a gente hoje aborda demais, como você falou de estar tá atualizado, mas assim, hoje aborda-se demais, e na época ele deu até uma boa importância para isso, que foi a parte da xenofobia. Né? O cara rejeitado, xingava, o pessoal naquela época falava muito, chamava os asiáticos de amarelo, tudo uhum. confundia. Ah, porque o fulano fez não sei o que. Não, esses caras são coreanos, eu não sou, eu sou enfim... Então teve toda essa parte também né, da miscigenação dele com uma americana, a aceitação do filho na família, dos filhos. Cara, é um filme que fala muito bem, que é bem montado, a interpretação do Jason Scott Lee é uma coisa absurda, eu achei maravilhoso, uma pena que esse cara foi basicamente esquecido, não tem nada de, de, de grande depois. É realmente um, é um filme que me desperta emoções até hoje. Eu vi hoje e eu senti a mesma coisa que
0: eu, eu senti da primeira vez que eu vi. Bom, já que tem aqui, cada um de vocês, tem um filme, né, pelo qual vocês merecem apanhar na rua, né, por não ter visto ou qualquer coisa assim, eu vou ficar com esse aí, então, como o meu filme de apanhar na rua, porque eu nunca vi. Eu já é vi, mesmo, assim, ele anunciado, já vi que ele ia passar na televisão, alguma coisa assim, mas eu, exatamente por eu não ter muito interesse ou filmes de, de luta marcial, essas coisas eu acho que nunca me chamou muita atenção, acabou que eu não, não parei para assistir, mas agora com essas indicações, né, eu acho que eu vou, vou dar uma chance
1: é, o, o inclusive, né, fica uma uma trivia aqui, né a história do Bruce Lee tem algumas adaptações, mas talvez a mais bacana ainda seja a novela do Bruce Lee, cara se eu não me engano, passou na Record no SBT, agora eu não vou lembrar mas é, os fãs do Bruce Lee sabem aí, tem uma novela estilo novela mesmo que conta a história do Bruce Lee e eu sei disso porque a minha mãe é fissurada nisso e ela assistiu a novela <risos> <risos> do Bruce Lee. Assim. Eu chegava em casa da faculdade, minha mãe tava vendo a novela. Eu falei, mas que novela é essa? Ah, do Bruce Lee. Eu falo, porra, que, que mundo vivemos, né? Essa senhora sentada aqui assistindo a novela do Bruce Lee. Mas uh, é, é um. Eu, e, e, e esse filme foi tão bacana que a gente falou de videogame agora há pouco. Né? Tem um jogo para Super Nintendo que é baseado no filme. E é até ah, tem. legalzinho ali, né? para quem, Sim, quem é que verdade, ali, verdade. Cheguei é, a ali. O lugar filme foi baseado na,
2: na, na, em dois livros, né? Se não me engano, que é o tal chat Kondor e, e o próprio livro da Linda Lee, que era a esposa dele. Então, é. também tem muitas controvérsias por conta do que... Ah, será que ela tá contando pra só romancear e ganhar dinheiro? Será que ela tá contando a verdade? Então, a história do Bruce Lee é toda muito, muito controversa, mas eu acho que eles conseguiram unir ali. De, deixando todo mundo ciente de que aquilo ali não está correto cronologicamente, acho que eles conseguiram ali atrair Sim. vários públicos e fazer uma bela uma homenagem, cara.
1: E, e só como curiosidade, o, o Maurício, a Cíntia Hot Rock, ela continua produzindo conteúdo para o YouTube, tá? Ela tem tá um canal aí no, no YouTube. Putz, quero ver. É, tá uma bela senhora de 66 anos aí, vou dizer, bela. Tá uma, uma bela senhora. <risos> bela senhora. <risos> É... Ainda temendo, tá Ma... os, <risos> Marcelão, vai lá, cara, teu último filme aí.
0: Cara, foi difícil, viu? Porque o ano de 93, quando eu fui dar uma olhada aqui depois que eu, que eu recebi o convite do Thiago, eu vi que tem muita coisa legal, tem muita coisa que eu me lembro exatamente, né? Os filmes meio obscuros, tipo Malícia. Malícia é um filme que provavelmente ninguém viu. Com Bill Pullman com a Nicole Kidman, né? Se eu não me engano, o Alec Baldwin e é um filme muito bacana, é um suspense interessante, a gente tem Tom Stone que conta, reconta né, a história do Wyatt Earp com o Kurt Russell, com o Val Kilmer né, como o Doc Holliday tem eu, eu tenho a firma que eu, eu me interessei muito pelos livros de, pelos, pelos filmes né, que adaptavam os livros do John Grisham que eu vi o Cliente acho que foi o primeiro que eu vi e aí na sequência Anjo eu fui correndo tem o Anjo Malvado tem Casa dos Espíritos, tem um tanto de coisa e aí eu tinha até passado pro Thiago que o meu último filme para fechar seria O Pagamento Final, que é um filme do Brian De Palma que eu gosto muito né que é com o Pacino, o Champagne em papéis fantásticos né Penelope Ann Miller tem John Leguizamo, né? que a gente citou aqui agora, ele é o Benny Blanco from the Bronx, muito legal muito fantástico, eu adoro O Pagamento Final e assim tem muitos filmes, né? Em Nome do Pai Daniel Day-Lewis, Pete Postwait eu acho um filme maravilhoso tem muita coisa boa. Fugitivo, eu vi 200 vezes Harrison Ford, né? Procurando o homem de um bem. só. Aquela coisa toda. Mas eu, eu acho que eu tenho que lembrar aqui de Filadélfia. Filadélfia é um filme que me marcou muito. É o um filme que né, o, o Tom Hanks é, sedimentou a carreira dele ali como um ator sério, um ator respeitável, porque ele vinha fazendo várias comédias né, mais bobinhas, assim, tipo Quero Ser Grande, que eu gosto bastante. Mas ainda assim não é um filme que é, às vezes muito respeitado pelo público em geral. Tinha aqueles filmes, né, dos vizinhos, São Terror, Um Dia Casa Cai, Homem do Sapato Vermelho, né? Tinha uns, uns filmes mais bobinhos. E aí ele veio e fez Filadélfia, né, que é um filme que mostrou para o mundo que ele é do que que ele era capaz, né? Ele ganhou o Oscar de melhor ator no ano seguinte, não foi à toa. Ele é um dos dois únicos atores a ganhar o Oscar consecutivamente, né? Ele ganhou o, o pelo Filadélfia em 94. Depois ele ganhou pelo Forrest Camp em ou Acho que só os Spencer Trace tinha feito isso. E a gente tem no Filadélfia o Denzel Washington num papel também muito bacana. Uma, digamos assim, uma jornada, né? Um personagem que vive uma jornada muito interessante. E a gente tem o Antônio Bandeiras num papel menor, mas fazendo ali a, a entrada dele né, para Hollywood, porque ele vinha fazendo os filmes espanhóis do, do Dover e tal. E aí ele consegue né, ter uma brecha é, em, em Hollywood. E eu lembro que foi exatamente aquela velha situação, né, que eu já mencionei. Meu pai virando pra mim e falando, e aí, o que, que nós vamos ver essa semana? Falei, ah, tem um filme chamado Filadélfia, Ah, sobre o que, que é? Ah, um advogado que é demitido por, ser, por ter AIDS e por ser gay. Meu pai olhou e falou assim, nossa, mas você quer ver isso
1: mesmo? Falei, quero, é claro, um parece que é bom. Um específico, né, um pouco específico. Né,
0: aí ele falou, não, então tá, né, vamos ver o filme e tal. E aí não só, a gente adorou o filme, né, ele adorou, meu irmão adorou, eu também... Como eu fiquei muito marcado pela trilha sonora. E aí suspense, pouco depois Não, né? eu pouco depois eu achei o disco, o, o CD, né, da trilha sonora para vender. E aí a, as três músicas que me marcaram mais da trilha que eu me lembro, né, o Bruce Springsteen com Streets of Philadelphia, né, que acho que ele ganhou o Oscar, né, de melhor uhum. canção original. Ao mesmo, no, mesmo, no mesmo CD, né, no mesmo filme a gente tem a música Philadelphia do Neil Young, que também é muito bonita. E tem a versão de Have You The Rain, do Spin Doctors. Então é um disco que me marcou muito também, é um filme que me marcou muito. E aí, para quem não viu, fica a recomendação para assistir né A Filadélfia, que eu acho que, entre tantos filmes, né? De novo, tô vendo aqui muito barulho por nada, é um filme que eu adoro, né? A adaptação de uma história de Shakespeare. Mas o Filadélfia realmente, ele ele me marcou ali, então fica aí a recomendação.
1: Não, fantástico. Inclusive, enquanto você tava falando aqui, eu botei na minha lista pra eu não esquecer. O filme tá disponível aí até o momento no, no HBO Max, pra quem tiver. É, faz muito tempo que eu assisti Filadélfia, muito tempo, mas aqui, é, é aquilo, né, cara? A, a, a gente costuma falar aqui que quando a química dos atores bate nos bastidores isso se reflete no filme. E vice-versa. Uhum. Né? Quando a coisa vai mal, tem muita briga ali de bastidor, você sente também aquilo no resultado final. E a dobradinha, cara, do Denzel Washington com o Tom Hanks ali é, é, é fantástica, né, cara? São, são dois monstros também. É, a cena que eles vão, meio que tentam desistir do caso, né, que o Tom Hanks quer desistir, uhum. e o Denzel Washington vai, briga com ele, não, a gente vai seguir e tal, não sei o quê. Cara, é... Muito bom, assim, muito bom. É um filme, filmaço, filmaço. O e... momento
0: ópera, né, do Thor Hanks cantando Maria Callas
1: também. Cara, três... filmaço. Tá... tá louco.
2: A Paulição... viu? Eu vi, sim, com certeza. É, eu lembro de muita coisa do filme, assim, não muito específica, a, a ordem na minha cabeça não faz muito sentido, mas é, eu lembro de ter sido principalmente impactante por conta do tipo de história, eu não não acho que mainstream não era tão fácil da gente ver uma história desse tipo sendo contada e tendo o alcance que teve até onde eu me lembro e até onde eu assistia novamente 93 13 anos, então eu lembro de ter sido pego muito de surpresa assim para um filme que eu, eu assim eu, eu quase na vida eu quase não choro o Philadelphia me fez chorar assim com uma facilidade que eu eu mesmo eu mesmo estranhei então, me impactou bastante, isso, isso, isso eu lembro com facilidade. E foi bom pra gente poder começar a ver mais histórias desse tipo sendo contadas daí pra frente, né? E como o Seabra falou, o bom, eu acho que a melhor coisa que o Tom Hanks fez foi tomar a decisão de desbravar outros, é, outros campos de atuação, né? Assim como a gente pode falar do, do Jim Carrey, por exemplo, sei lá... Tem gente que, cara, se ficar. Antigamente eu pensava do Jim Carrey e falava assim, cara, deixa esse cara fazer comédia, ele é maravilhoso, ele é perfeito, é assim, ele tá ótimo, não precisa mudar. Mas aí o cara vem e traz pra gente, pô, vários outros estilos, show de turma, show da vida, é, é, brilho, brilho Eterno de Momentos Semranças, enfim. O mesma gente, coisa O Tom Hanks. Né? Exato, cara. Então, é, às vezes a gente. A gente gosta do que aquele daquele ator, aquela atriz faz, fica meio assim. Mas eu acho que o Philadelphia marcou ali justamente esse período é, dessa decisão dele, né? De começar a fazer coisas um pouco mais sérias e dramáticas e isso foi perfeito. Foi a melhor decisão que ele podia ter tomado. Um dos melhores Sim. atores que a gente tem. Simples assim. Sim.
1: Bom, meninos, é, para encerrar então né, eu vou, vou fechar essa, essa rodada com um filme que eu reservei pro final porque eu gosto muito. É, é uma franquia que sofreu com altos e baixos mas eu gosto demais. Né? E, e mais uma vez, né? Steven Spielberg, em 93, Spielberg trabalhou, feito um desgraçado, né? porque ele me lança a lista de Schindler, e depois ele lança nada mais, nada menos, do que um dos maiores filmes é, de Hollywood até hoje, que é Jurassic Park. Cara. Jurassic Park, ali filme fazendo bilhão, né? com seu orçamento ali de, de 60 e poucos milhões, faturar um bilhão... Né? a gente está falando de 1993, é uma coisa assim, foi um fenômeno uh, que é a adaptação ali do, do, do livro do Michael Christian, né? só que é, é bem diferenciado, é uma pegada menos terror ali do que no romance e tal, mas o Spielberg traz, cara, se aproveitando, porque anos 90, a gente estava muito na na vibe dinossauro, né? Dinossauro bombava nos anos 90. Você tinha Jurassic Park, você tinha Cajolac dinossauros no videogame, lá no fliperama, você tinha a família dinossauro bombando na Rede Globo, toda semana, a turma assistindo, você tinha o, 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 os bonecos de dinossauro, né? Que, que hoje voltaram de novo, mas na época com aquela de brinquedo tinha lá os bonecos de dinossauro de borracha, tinha o Chocolate Surpresa, umas as figurinhas de chocolate para você colecionar, álbum de figurinhas de dinossauro. Cara, dinossauro tava na, na, uh, no imaginário popular da cultura pop dos anos 90. E o Spielberg crava ali, cara, com Jurassic Park, né? A obra que até hoje você assiste, né? E aí, é cinema sendo cinema, né? É como que uma, um cara brilhante, né? Como o falecido Stan Winston, né? O, o mago dos efeitos especiais, como era chamado, que trabalhou em Alien, Exterminador do Futuro, enfim, trabalhando com os mecatrônicos ali, tal então, que fazem você acreditar que dinossauros existem, cara, né? Até hoje a cena lá da Laura Dern abraçando aquele Triceratops que tá passando mal, né? Ele tá caído assim na estrada, e ela vai deita a barriga, e deita barriga e ela deita o ouvido assim na, no, no estômago dele, né? E sobe, e desce assim e tal. Você acredita que tem uma porra de um dinossauro ali, cara. De verdade, sabe? E o, e o tiranossauro empurrando o, o, a cena do carro com as crianças, de novo, eu fico arrepiado, lembrando assim. Me tira o fôlego até hoje, sabe? Toda a construção, desde a, 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 a água, né? Fazendo as ondulações dos passos dele vindo, e a coisa do Spielberg sendo o Spielberg desde Tubarão né, de que cara você só você segura o monstro até a hora que tem que mostrar e aí você não vê você vê a pata dele vindo você vê a sombra dele entre as árvores as árvores abrindo né aquela coisa gigantesca chegando né o copo
0: uh, balançando o copo, no copo.
1: você vê a, a a silhueta dele quando bate o raio e aí, quando a menina olha pela janela, tá aquele olho gigantesco na janela do carro, assim, com a... Com, com, com... Cara, tá e maluco. o barulho, velho. E o barulho, barulho dele olho. gritando, e ele respirando, e cavando, aquela coisa, sabe, sufocante, as crianças dentro daquele carro. É fantástico, assim, é um baita filme. Até hoje, quando eles chegam na ilha, né, e... Tem toda aquela explicação e tal. Ele vai juntando ali, chama o, 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 o Sanil, o, o, o Jeff Goldman, né? E tal. Quando o John Raymond chega na ilha e eles falam: Não, mas cadê os dinossauros, né? E você vê que o, o Sanil tá olhando sim, e a câmera não mostra pra onde ele tá olhando, mas ele já tá embabacado assim, E aí abre aquela panorâmica com os brontossauros andando, cara numa colina verdejante assim, sobe o tema do John Williams. Puta Caralho. que pariu, cara, é fantástico, cara. Você imagina a criança, o, o ser humano nos anos de 90 vendo isso pela primeira vez. Se eu pudesse, cara, assim, voltar em experiências da minha vida era ver Jurassic Park no cinema de novo, como se fosse a primeira vez, sabe? É, para mim é emocionante. Assim. Até hoje eu vejo e falo: "Porra, que filme!" fantástico assim né e, e, e apesar do último filme não ser tão uh, que eles fizeram essa nova, essa nova trilogia né, que eu não acho de toda ruim não, uh, apesar do terceiro filme ser bem fraco mas só de ver o elenco reunido ali cara, eu, 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 eu me emociono real assim e vale né, é, é um filme que você vê até hoje, você fala porra que, que... é impossível se você viver os anos 90 e você passou por essa experiência, é impossível você assistir Jurassic Park e não ser tocado por isso de novo, cara. Eu acho incrível. Não sei vocês aí. Maurício, se quiser comentar?
2: Cara, é, é, é difícil acrescentar no que você disse, porque, assim, é, é tudo o que eu sinto. É literalmente <risos> isso. Assim, é, era difícil explicar na época, explicar pra si mesmo, né, no caso, se convencer, porque normalmente você olha, por exemplo, um terror, alguém saindo sangue do pescoço, você fala assim. A explicação na época, por exemplo, da minha família era: Ah, isso aí é ketchup. Então, beleza. Ah, então você, quando eu tô vendo uma cena de ação que alguém é baleado, aquilo ali é sangue, aquilo ali é ketchup. Ah, beleza, cinema. Mas era muito difícil olhar pra cena do, do, do bicho gigante chegando do lado do carro, batendo com a cabeça no carro, sabe? Era muito impossível olhar e falar assim: como assim? Que, que porra é essa? Não dá. Esse, esse bicho, ele realmente existe. Isso aí é real? É real. Não, não, não dava para ter o nível de imaginação de aquilo ali. Poderia ter sido uma mistura doida entre, muito, entre, entre efeitos e muita mecatrônica e muito prático e muito... sabe Era inimaginável. O que foi, foi feito era inimaginável. Então, eu acho que isso aí foi o que marcou a época. Né? Não havia nada mais bem feito, é a mesma coisa que você pegar na época de, de Avatar, era inimaginável sair um filme né, 3D tão especificamente, tão bem feito, lindo, tal, 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 é a mesma coisa, só que Jurassic Park ainda muito mais, porque muito antigamente, né, nós éramos muito mais novos, a tecnologia não estava avançada, então, agora tudo que você falou é realmente tudo aquilo que me marca, o crescendo de cada música nesse filme é especificamente perfeito nunca vi um filme tão bem planejado
1: John Williams, de novo, né, cara, John Williams. de novo, né cara? John novo. Não,
2: mas aí não foi só nem, nem só a construção dele, é, eu acho que ele teve um trabalho conjunto. De, ah, de, de... sim sim. De, de... Porque tem gente hoje em dia que trabalha tipo assim, ó, tipo, acho que o Nolan com o, o, o Hans Zimmer fala, olha, Hans eu tenho sim, esse é. tema aqui faz aí. E o cara devolve uma parada fantástica, beleza. Mas o Spielberg com o Williams trabalhava diferente, né? Era tipo, olha, eu tenho essa cena, vê a cena, ó, pá, isso aqui, beleza, então Tinha um sentimento diferente, então eles trabalhavam com uma coesão diferenciada. E, porra, era maravilhoso, não tem. Não... Eu não consigo ver um erro nesse filme. Agora, da trilogia mais nova, eu, sinceramente, a partir do momento que você fala assim, ah, é... Ah, ok, já não é. Já, já foi, pra mim já não deveria nem ter sido feito. Ah, beleza, eu vi. Mas, porra. O nível de Jurassic Park, a barra é tão alta... Não é muito qualquer alta. Qualquer
1: coisa Até abaixo Até para disso, o segundo filme já é alta. É,
2: com certeza. É alto, com certeza. ele deixa... Magnífico, Eu arrisco dizer que dos filmes que a gente falaram hoje, talvez o, o maior de todos aí. Arrisco não, acho que sim.
0: <risos> e aí, Marcelo? É, eu, eu gosto bastante também de Jurassic Park. Eu lembro quando eu fui ver no, no cinema, fui ver num shopping aqui de Belo Horizonte, e foi eu, meu pai, meu irmão e minha prima. Todo susto que dava na tela, minha prima virava para o lado e me unhava. Eu saí todo <risos> lenhado. Do Impressionante, eu saí todo lenhado. Mas eu achei, assim, fantástico o filme. Foi, é, foi um filme que eu falei assim, nossa, esse filme, quando ele saiu na locadora, eu vou alugar ele no primeiro dia e vou gravar e vou ver de novo, de novo, de novo, de novo. E assim foi feito. E eu gosto muito do 3, o, o, do John Johnston o três eu acho ele divertido
1: é.
2: eu, eu, não eu, eu acho que os três são bons cara mas é porque o primeiro ele é o um,
1: um não sabe é. é super é só super o, o
2: mundo é meio chato
0: né o, o segundo filme eu acho ele um pouco chato mas o terceiro é bem divertido é bem aventura assim bem cara do Joe Johnston mesmo né que dirige o Rocketeer, dirige o Capitão América é um filme que mais é
1: divertido. Eu, eu eu sempre lembro da, da, da cena do do, do Nedry, né que é o Ai meu Deus, o Wayne Knight, né? Que faz, uh, que é quando ele tá tentando fugir, né? Com os embriões ali, ele bota dentro daquela garrafinha e tal. Tu falou de tomar um susto. Eu sei que vai acontecer a cena, né? Dele virar e aquele dinossauro que abre, né? Aquela membrana assim. Eu sei que vai acontecer eu me assusto toda vez. Cara, <risos> é,
2: tudo é muito, muito bem bom.
1: construído, cara. É, é isso que o Maurício falou, a, a, de novo, né? Sem querer me repetir, mas é ele vai te entregando aos poucos, né? Porque o próprio tiranossauro, quando a, a, aquela família tá fazendo aquele, aquele safari, ele não aparece, né? Eles botam aquela cabra lá para ele se alimentar, ele não vai. Ele vai depois, você só vê lá o, o lugar onde a cabra tava com a cordinha balançando, assim, né? Fato. Ele, ele, ele não aparece, ele só vai aparecer realmente, depois vem os Velociraptors ali naquela Fuga frenética e tal, cara. É. Que... E, e te falar, falar o negócio da
2: edição e da mixagem de som, né? Que hoje em dia é tratado um pouco diferente, mas. É, a criação dos sons para cada espécie, né? Sim. E como eles foram inseridos. Então, esse negócio da, do, do, do dinossauro que tem a, a, a membrana. Cara, é o, ba o, o, o barulho é ensurdecedor e, e, e é aterrorizante. Porque, tipo assim, é. é uma espécie desconhecida, literalmente, por todos nós. Então, não é só ver o bicho. Não é porque o bicho talvez seja feio, que ele dê um susto. É como ele reage naquela hora. É amedrontador, tá saca? Isso acontece em diversos momentos do filme. É maravilhoso, cara.
1: É isso, é isso, gente. Então, acho que a gente conseguiu arrematar aqui, né? Como o Marcelo falou, tem muitos filmes bacanas, ele fez algumas menções honrosas aí, tem, tem umas pérolas também, né, a gente não, se for falar aqui, tem o Robocop 3, né, cara, coitado do Robocop, que fez ali <risos> tem a do 3 também, né, indo pro passado, puta oh. que pariu, é, <risos> então tem umas bombinhas bah, tá, tá uma tristeza
0: agora filme de, de terror com a Jennifer Aniston, pré-Friends,
1: <risos> Ai, sim, gente, cara. Aí, tem o, o, o Mudança de Hábito 2, né? Tem a família Adams 2 também ali. Tênis ah, o, o Pimentinha. Dênis o Pimentinha. O Free Willy, que eu achava chato. Oh, Top Gang 2,
2: velho.
1: Top Gang 2. E o petito do tempo, muito bom. Também, é verdade. Muito. Sim, sim, sim. Tinha o. Do, a, a, a gente falou do Top Gang, né? O. Charlestin tava fazendo aquele dos Três Mosqueteiros também com o Kiefer Sutherland. Cara, muito legal. É, não, bacana, bacana. No 93 foi um oh, free foi, um foi o 93. Aí, é, então 93, ah, eu,
0: é. O Maurício gosta tanto dos Brucutus, ó, é, risco total. Stallone? Zona tal, de tal, perigo.
1: É, topos, né, que teve remake agora também, então É,
2: começando é. a juxa a abacadabra, não é isso?
1: É, isso, isso, tão é isso, gente. Vamos o lá. Primeiro encontro do Deniro com o DiCaprio, né?
0: Despertar de um homem. Despertar Fantástico. Um homem,
1: tem muita coisa bacana aí que a gente fica aí pelas menções honrosas. É isso, meninos. Vamos para o encerramento. Vamos embora. E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde elencamos aqui grandes obras, ou nem tanto, né? a gente for pensar em algumas coisas também de 1993 filmes que fizeram 30 anos mas ainda assim foi muito bom é um daqueles programas que eu saio cheio de lista né eu tô com vontade de rever Filadélfia eu tô com vontade de rever Demolidor eu tô com vontade de, 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 de a, até o filme do Jason cara eu quero rever só de raiva né então eu vou vou sair daqui com a minha lista prontinha então, aquele momento, né, aqui de, de recados, jabás, aí o que vocês quiserem falar, inclusive agradecer aqui, primeiramente, meu querido Maurício de Paula, cara, muito obrigado pela presença, espero que você tenha gostado, você tenha se divertido aí, dá teu recado, teu jabá aí, o espaço agora é todo seu, onde a galera pode te encontrar.
2: Bom, gente, primeiro de tudo, de novo, muito obrigado, Tiago. É primeira vez que eu tô aqui no Zanaí. Então, realmente, foi uma experiência muito legal, super divertida. A gente já se fala nos bastidores há né, um tempinho, uhum. mas, tipo, a gente não teve a oportunidade de fazer algo junto. Então, eu tô bem feliz de ter sido chamado. Espero ter contribuído e não ter falado muita merda. Alguma vai ter saído, mas muita sim, espero que não. <risos> é. E agradecer também ao Ceabra, nosso grande pipoqueiro, garotão da vida. É, mais uma vez a gente junto por aí então, gente, é, eu tô lá no Nerdspot, é o meu canal vocês encontram o Nerdspot em todas as redes como Nerdspot oficial, então é só procurar Instagram, Youtube tu, X, né? não é mais Twitter, seja lá o que for enfim, tá. Nerdspot oficial onde você quiser achar, você vai, vai encontrar a gente lá, espero que vocês deem um pulinho lá se possível obrigado aí pelo espaço também Thiago, para poder fazer o jabazinho e é isso, espero ver vocês numa, numa próxima e que seja em breve
1: muito bem, muito bem. Agradecer também ao meu querido Marcelo Seabra de ter atendido o convite. Cara, muito, muito, muito obrigado. Espero também que você tenha curtido aí, aproveitado. E dá teu jabás aí, tu é um cara rodado, né? Marcelo é um cara rodado. Então dá aí onde a galera te encontra hoje, cara.
0: Bom gente, valeu demais. Espero que vocês tenham quem acompanhou aí, tenha gostado dessa conversa. Eu, como eu gostei, como os dois aqui do lado parecem ter gostado também. E valeu, Thiago, pelo convite. Valeu, Maurição, pela parceria de sempre. E, bom, eu sou encontrado no Twitter, né, ou no X, aí, no que for, como abra M, porque já tinha o um M Seabra, que eu, normalmente eu uso. E no Instagram, eu tô como O Pipoqueiro Seabra, que é onde eu coloco geralmente as chamadinhas para os novos textos que eu publico. E o um blog é, como né, eu gosto de fazer a propaganda aqui, ó, já tá aqui, Uma. O Pipoqueiro Seabra br então lá você encontra os textos completos, críticas sem spoilers de filmes, de séries, do que der na minha telha, Vai, eu vou colocando coisas lá e vocês podem comentar podem interagir, acompanhem lá no Instagram e é isso estou aqui pela primeira vez no canal e espero voltar em breve, valeu demais
1: com certeza, com certeza todos os links aí para os projetos dos nossos queridíssimos convidados vão estar tá aí na descrição do programa é só você conferir Galera, recadinho de sempre, tá rapidamente, é... lembrando mais uma vez que você confere o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer inferno que toque um podcast, nós estamos aí, é só procurar lá por Zoneando com Z, que vocês nos encontram também, e, claro, na versão aqui do YouTube, né, no nosso canal, no, no youtube.com.br Vocês encontram aqui semanalmente, toda sexta-feira ou sábado, quando dá aquela atrasadinha marota, a edição, a versão em vídeo do nosso podcast, onde vocês podem conferir aí a reação aqui das, do, do nosso bate-papo, tá bom? É, além disso, né, lembrando aqui que estamos nas principais redes sociais, vocês podem nos encontrar... Lá no nosso site, no zonae.com.br, que agrega todo o no nosso conteúdo. Estamos no Facebook, tanto na nossa página do Zona E, como também no nosso grupelho do Zoneando Podcast. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, sabe que nós temos lá, onde a gente troca ideia, divulga contato, divulga link, troca ideia com a galera. Você pode acessar o grupo tanto pelo link que está no site na postagem do podcast, abaixa o player, tem o um linkzinho lá para você acessar, ou vai diretamente lá na busca do Facebook, procura por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram, tá bom? Estamos no Twitter, porque eu me <risos> recuso a chamar de X, então a gente está lá no Twitter, né, no Zona E. Uh, estamos no Instagram também, como vocês sabem muito bem, e estamos aqui, é claro, no YouTube, né, com vídeos aí semanais, vídeos de reação, análise, de série, de filme, de, de trailer, uh, tem a nossa live toda quinta-feira, eu, Carol Tibi Martins, Marcelinho Delgado e convidados, nosso rolê de notícia toda quinta-feira a gente está aqui falando né, de notícias de cinema, séries, aí, cultura pop em geral, e toda sexta ou sábado, uma edição do Zoneano. então tem conteúdo a semana inteira para vocês. Galera, é isso, deixa nos comentários aí que filme de 1993, nós falamos aqui, é o seu preferido e que é Jurassic Park pode deixar aí nos comentários tá bom? <risos> e se a gente deixou de falar alguma coisa aqui, quiser corrigir alguma coisa pode comentar aí também que é sempre um prazer trocar ideia com vocês é isso, penúltimo programa do ano semana que vem a gente encerra aqui e aí só em janeiro porque o pai tá cansado e merece um descanso é isso gente, um beijo no coração e até semana que vem, um abraço até mais Valeu!